1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die League of Game, der Football-Podcast Episode 273 an einem wieder mal außergewöhnlichen Aufnahmetermin. Es ist ein Freitagvormittag geworden. Warum ein Freitagvormittag? Ja, weil wir einfach in der Lage sind, uns auch mal für einen Podcast einen Tag Urlaub zu nehmen. Und ähm, deshalb haben wir das mal so gemacht. Und deshalb seid ihr natürlich auch gespannt, was wir um diese Uhrzeit trinken. Aber dazu kommen wir gleich. Erst einmal begrüße ich den fast wieder fitten Christian. Hallo.
0: Hi Tobi, grüß dich. Ich trinke um die Uhrzeit natürlich Kaffee.
1: Das habe ich fast kommen sehen und äh, da ich kein Kaffeetrinker bin und das Frühstück auch äh, mit äh, meinem typischen Glas Mineralwasser zum Frühstück ein bisschen her ist, habe ich jetzt äh, Coca-Cola im Glas und äh, werde mir wahrscheinlich, weil ich ja jetzt auch Urlaub habe für ein paar Tage, ähm, das erste Bier um 16 Uhr aufmachen. Nein, ich glaube heute Abend, wenn ich mit meinem Kram für den Tag durch bin. Äh, jetzt ist erstmal Podcast. Dazu, äh, ja, wir freuen uns, dass ihr äh, euch diese Episode reinzieht. Äh, gleich vorweg, bevor ich das vergesse, der Fabian hat uns geschrieben dass ich der Tobi bestimmt gefreut hätte, dass jetzt ähm, wir mit der Aufnahme so lange gewartet haben, bis es ein Unentschieden in der Preseason gab. Ja, Eagles <lacht> gegen Browns, glaube ich, in der vergangenen Nacht. Ja, habe ich mich natürlich tierisch drüber gefreut. Ähm, aber ihr wisst, ähm, es gibt nur einen, der äh, noch weniger auf die Preseason eigentlich gibt als ich. Und das ist der Christian
0: genau ja, Auf die ähm. auf die Ergebnisse, Tobi, auf die Ergebnisse. Aber ich habe verbotenerweise sehr viel Preseason gesehen. Ich habe auch dieses Unentschieden gesehen. Ich habe das man. letzte Play gesehen, wo einfach der Passempfänger im Feld bleibt, anstatt ins Aus zu gehen. Ja, das ist schon mal jemand, der wahrscheinlich nicht das ähm, Roster machen wird, Ja, <lacht> weil der Coach sagt, sagt, nein, der hat es nicht verstanden. Wir haben noch ein paar Sekunden auf der Uhr, du wirst ins Aus gehen. Ähm, ja, ja. Ich hatte, war ja, war ja krank und habe Dadurch auch viel Zeit gehabt, Preseason zu gucken, ähm, Rookie-Quarterbacks, äh, immer wieder ja. die Spielzüge von äh, Rookie-Quarterbacks. Was machen sie noch falsch? Was machen sie schon gut? Wie, wie sind die Spielzüge? Wie ist der wie bewegen sie ihre Füße in der Pocket? Ich habe ja. mich viel beschäftigt.
1: Das heißt also, aus gegebenem Anlass hat sich das Interesse der Preseason innerhalb des Delay-of-Game-Teams quasi umgedreht. Jetzt bin ich derjenige, den es am wenigsten interessiert. <lacht> Zumindest aktuell. Aber das hat halt auch Gründe. So, wir wollen aber jetzt ohne Umschweife, äh, eine Bierfrage gibt es nicht, Getränkefrage geklärt. Die Preseason-Nummer mit dem Unentschieden haben wir auch äh, kurz abgehandelt. Danke Fabian für die Zuschrift wieder. Das <lacht> hat mich auch heute Morgen äh, wieder amüsiert. Äh, in ähm, An einem Tag, äh, an dem mich nach dem gestrigen Tag nicht so viel amüsieren kann, aber dazu äh, an anderer Stelle vielleicht noch mal mehr. Ähm, Jetzt gehen wir rein in unseren zweiten Teil der Season-Preview, AFC, die Top-Teams. Wir blicken in vier Teilen bekanntermaßen ja jetzt voraus auf die Saison in diesem Jahr. Zwei Blöcke pro Conference ins zwei äh, äh, und dann insgesamt vier. Ja, rechnen ist schwierig heute Morgen immer noch. Ähm, und wir hatten letzte Woche die Bottom-Half, jetzt kommen die Top-Teams dran. Und es sind natürlich jetzt, so wie letzte Woche acht, diese Woche auch acht. Und der aufmerksame Football-Experte weiß, naja, von den acht könnten ja maximal sieben die Playoffs erreichen. So ist es. Wir fangen an, Christian, mit den 7 Jets, den New York Jets. Ähm, das ist ein Team, über das wir, nein, das ist das Team, über das wir am meisten gesprochen haben in der Offseason. Ähm, der König der Dunkelheit hat sich aus dem beschaulichen Wisconsin in den Big Apple aufgemacht und möchte jetzt mit den Jets nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Letztes Jahr hatten sie sieben Siege. Ähm, warum glaubst du, dass es dieses Jahr mehr werden?
0: Ja, warum sind Sie in dieser Kategorie, kann man ja fragen. 7-10 Jets. Ja, gut, Sie haben sich verstärkt mit Aaron Rodgers und der hat 15 Jahre, war er ja Starter bei den, bei den Packers, hat 475 Touchdowns da insgesamt bei den Packers in seiner Karriere geworfen, nur 105 Picks, äh, hat viermal MVP gewonnen, äh, Super Bowl gewonnen, Super Bowl MVP gewonnen. Das heißt, ja, sie haben sich mit einem absoluten Top-Quarterback ver äh, verstärkt. Er war letztes Jahr nicht so gut gespielt, davor zwei Jahre lang MVP. Er wird jetzt 40. Wie gut ist er noch? Das werden wir sehen, die Saison. Wie kommt er auch mit dem Wechsel klar, mit ein paar neuen Mitspielern? Aber das ist natürlich erstmal ein, ein Brett, ja, wenn du so ein Quarterback holst in ein Team, was letztes Jahr auf einem aufsteigenden Ast war, was sehr guten Draft hatte. Ähm, man muss ja sagen, äh, Wilson, der Wide Receiver ist eingeschlagen, Paul, der Running Back ist eingeschlagen und vor allen Dingen Source Gardner, der Cornerback ist eingeschlagen. Das war ja so ein Draft, wie vielleicht in New Orleans vor ein paar Jahren hatte, ne? wo sie mhm. drei, äh, vier starke Spieler-Stars äh, in einem Draft geholt haben. Und so sieht dieser, dieser Draft für die Jets aus. Und letztes Jahr hat man gedacht, Mensch, ein kompetenter Quarterback und das ist ein Playoff-Team. Und egal, was man jetzt über Aaron Rodgers denkt, ob er noch auf dem MVP-Niveau ist, Top 5 Quarterback der Liga ist oder nur vielleicht die Nummer 10 der Liga ist mittlerweile ähm, oder 12. Aber es ist ein kompetenter Quarterback, ist er, denke ich mal. Und äh, die Offense äh, weiterbringen wird er auch. Das heißt, du hast Aaron Rodgers, du hast äh, gute Runningbacks, Backs. Das haben sie so noch Delvin Cook dazu geholt als zweite Option. Du hast äh, verschiedene Wide Receiver. Sie haben auch diese äh, typischen Green Bay Receiver reingeholt, die mit denen Rodgers gerne zusammenspielt. Also Lazar und Cobb noch mhm. zusätzlich zu den Receivern, die sie hatten. Und das ist ja erstmal ähm, vielversprechend. Wo ist das Fragezeichen bei den Jets? Ich denke, es ist die O-Line. Ne? Man muss sagen, Duan Brown, Left Tackle, verletzt, ja, immer noch auf der Publiste. Ähm, was ist mit Becken? Was ist mit Becken? Ja, als äh, talentierter Tackle geholt, massiver Typ, äh, ganz gut gespielt als Rookie, seitdem verletzt. Ähm, ist die Frage, ob sie ihn da nochmal... Ja, eingenordet kriegen, motiviert kriegen, ob er fit ist ähm, oder traden sie noch für einen Tackle, ist auch ein bisschen so im Gespräch, holt man noch jemanden, weil wenn ich einen 40-jährigen Quarterback habe im Dezember, dann muss ich den natürlich schon beschützen und, und gucken, dass er nicht so viel Sex kriegt. Jetzt in der Preseason waren einige Sex äh, direkt und klar, das ist nicht die O-Line, die in Woche 1 spielen wird. Aber wenn man jetzt so Billy Turner da als Left Tackle oder so hat, ne, das ist eher ein Swing Tackle, das ist eher eine Nummer-3-Option vielleicht und sollte nicht dein, dein äh, ja, Starting Left Tackle sein. Das heißt, also O-Line ist die die große Baustelle noch bei den Jets, da fünf Leute zu finden und eine solide Line zu finden. Und vielleicht müssen sie da auch noch was was tun am Ende. Auf der anderen Seite, Defense, ähm, Allah ist ja ein äh, Defensive Coach auch, ähm, Kommt ja von der, von der Seite und letztes Jahr sah die Defense schon sehr, sehr gut aus. Die Front ist vor allen Dingen tief, finde ich. Ja. Da hast du sehr viele qualitativ gute Spieler, ähm, die, die man immer reinbringen kann. ja Quinton Williams natürlich als, als Star, aber dann auch ähm, Solomon Thomas, der der früher auch bei den 49ers war und bei den, bei den Raiders war oder Quinton Jefferson jetzt. Du hast die First-Round-Picks als Edge Rusher Jermaine Johnson und Mac äh, McDonald die jetzt dieses Jahr gedraftet. Äh, du hast noch Carl Austin, der der früher in Cincinnati war, den sie hoch bezahlt haben, der ähm, verletzt ja. war auch in seiner ersten Saison. Ähm, Aber andere Spieler, John Franklin Myers, der bei den Rams auch gespielt hat, also da ist viel Qualität, viel was man rotieren Amos, kann. Amos Mosley sind alle noch Namen, ne? Ja, genau Mosley dann als, als Linebacker noch und, und mit Source Gardner ein Top, der als Rookie wirklich schon ähm, top gespielt hat, der einer der besten ja. Corner direkt der, der liga der, sein. Der neue Ramsey. Ja. Ja. Ich sag's jetzt M schon. Ich glaube, er ist auf dem Weg dazu. Ne? So, und, und da äh, ja, haben wir schon, äh, wenn du nur sehr starke Front hast, die Druck machen kann, die äh, gut gegen den Lauf spielt, du hast einen Top-Cornerback, äh, ja einen guten Koordinator, dann, dann hast, das ist es einfach eine, eine starke Defense. Und mit einer Offense mit Aaron Rodgers zusammen sieht das irgendwie nach Playoffs aus. Wie gesagt, was kann das Ganze torpedieren? Die O-Line und dann vielleicht eine Verletzung vom Quarterback. Ein Rogers, der sich nicht wohlfühlt, der ist ja auch ein schwieriger Typ. Vielleicht ist er da irgendwie unzufrieden oder so. Aber es scheint ja auch so, dass sie einfach sagen, okay, was will der Mann, das kriegt der Mann, er will den Receiver, er will das. Und wenn sie jetzt sagen, er will auch noch für einen Left Tackle, dann werden sie wahrscheinlich auch noch für einen Left Tackle traden oder ähm, da ihn auch noch irgendwie glücklich machen in der O-Line. Ja. Tobi, deine Gedanken zu den Jets?
1: Ja, erstmal glaube ich, weil ich da gerade schon schon kurz reingrätschen wollte, aber dann gemerkt habe, dass äh, du jetzt glaube ich auch bald äh, mir die Frage stellst. <lacht> ähm, Rogers wird kann nicht in meinen Augen kann nicht unzufrieden sein im Laufe der Saison. Also wenn es nicht läuft ähm, und es liegt nicht an der O-line, dann ist es nur seine eigene Performance, aber es ist alles für ihn gemacht. Es ist ihm alles bereitgestellt worden, was er haben wollte, quasi, ja. Klar hast du jetzt nicht jeden Spieler seiner angeblichen Wunschliste, die von der er immer gesagt hat, die hat es nie gegeben. <lacht> äh, hat er hatte nicht alle bekommen. Da war schon ein OBJ drauf, der ist in Baltimore gelandet. Äh, aber ich sehe doch hier keinen äh, zwingenden Grund jetzt erstmal, dass da schnell Unzufriedenheit. Er wollte weg. Er wollte woanders hin. Ist geschafft. So. Er wollte äh, bestimmte Spieler. Ist geschafft. Ähm, es ist alles, das ganze Setup, es ist, ist wirklich, es ist ja nicht, dass, dass er als, als Veteran und, und Star-Quarterback, dass er irgendwo reinkommt und dass dann das Management sagt und der coaching Staff so, und jetzt arbeite mal mit den Leuten, sondern da sind, da sind die Leute noch extra gekommen, geholt und, worden. Und er hat
0: seinen, vielleicht noch um das zu sagen, er hat seinen Offensive Coordinator, der auch früher äh, auch mit in Greenbash schon mit ihm gearbeitet hat, Hackett. Ja. Ja. Hackett, ja.
1: Der natürlich äh, auch was zu beweisen hat, ne nach dem Jahr in Denver, wo wirklich nicht so viel äh, gut lief. Ähm, also da sehe ich, seh ich eigentlich keinen Grund, aber gut, man weiß bei Aaron Rodgers nie. Äh, du hast eben die Defense angesprochen, über die will ich noch äh, kurz einen Satz sagen. Ähm, ja, die ist gut und die war auch letztes Jahr schon gut, aber ich finde die ähm, also die Offense bei den Jets muss sich eh steigern, das ist ja klar. Dafür hat man ja auch diese ganzen Hebel in Bewegung gesetzt. Aber die Defense muss auch liefern. Ein Source Gardner alleine auf Top-Level, du hast viele Namen, aber die müssen jetzt auch irgendwie nochmal einen, einen Gang hochschalten. Ne? Also ich mache das zum Beispiel daran fest, sie hatten nur 14 Takeaways in 2022. Das mhm. ist, in der AFC waren, glaube ich, nur zwei Teams schlechter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist zu wenig. Da musst du. Ähm, Gute Defense spielen kannst du auch mit wenig Takeaways. Aber das ist ja einfach zu wenig. Da muss mehr kommen. Das sind diese Momente, die Spiele entscheiden können. Ein Fumble-Recovery, ein Interception. Aaron Rodgers auch mal ein kurzes Feld hinstellen. Klar, der ist ja auch immer in der Lage, einen 90 Yard drive hinzulegen und dann am Ende einen Touchdown zu erzielen. Aber ich erwarte irgendwie eine Steigerung von allen. Und nicht dieses, ja, da ist jetzt Aaron Rodgers und der hat ja jetzt hier seine Leute und die müssen jetzt. Also das ist auch die falsche Herange Herangehensweise. Dieses ganze Team muss sich weiterentwickeln. Ähm, du hast letztes Jahr 17,4 Punkte pro Partie gemacht. Ne? Also mit einem Aaron Rodgers rechnest du natürlich damit, dass du da deutlich nach oben gehen kannst. Ja. Ähm, jetzt holst du Cook. Ähm, Brees Hall ist zurück, ähm, wird sicherlich noch ein bisschen brauchen, wenn er, bis er wieder irgendwie äh, so richtig in Schwung kommt. Äh, aber die Jets haben letztes Jahr, Christian, nur in fünf Spielen von 17 es geschafft, mehr als 22 Punkte zu erzielen. Das ist halt schon extrem wenig.
0: Und ja, aber da macht ja diesen auch... Wechsel auf Quarterback, ne? Ja,
1: genau. Und jetzt hast du das und jetzt äh, musst du liefern. Alle müssen liefern. Es ist ganz viel Hype um sie. Ähm... Und es ist natürlich, ich meine, in New York stehst du immer im Fokus, egal in welcher Sportart, guck dir die Yankees an, alle reden immer noch über die Yankees, dabei ist deren Saison seit vier Wochen eigentlich schon in der Grütze, es wird in New York immer über die Rangers geredet, aber kein Schwein interessiert sich dann in New Jersey für die Devils, wenn die Tabellenführer sind, es ist in der NBA so, dass viele über die Knicks reden, aber die sind halt im Osten vielleicht mal die Nummer 5 oder die 6 und über die Teams darüber redet auch keiner und dann reden aber immer ganz viele Leute über die Jets und die Giants, und vor allen Dingen eigentlich in den letzten Jahren viel mehr noch über die Jets, zumindest mein Empfinden. so Und da musst du auch damit umgehen können. Und da kommen Spieler rein, die halt auch mit dem ganzen Rummel umgehen müssen. In Minnesota ist es ein bisschen beschaulicher gewesen für Delvin Cook, als es in New York sein wird. In Wisconsin, in Greenway, war es ein bisschen beschaulicher, als es für Aaron Rodgers jetzt ist. Kriegt Aaron Rodgers das eher hin als andere, auch mit diesem ganzen Rummel umzugehen? Ja, einfach wenn er so bleibt, wie er ist. Damit verprellt er vielleicht oder verärgert er auch mal den einen oder anderen, ja. Ähm, aber damit ist er letztlich, muss man ja auch sagen, eigentlich immer gut gefahren. Ja, er hat kaum eine schwache Saison gehabt in seiner Karriere. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, da sind sich ganz, viel, ganz ganz viele Fußballfans einig. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, sie glauben nicht daran, dass die Jets um Titel mitspielen können. Ähm, wenn alles so funktioniert, wie man sich das im Kopf durchspielt oder vorstellt, sag ich, können die Jets oben mitspielen, ähm, würde ich sie heute über die Chiefs setzen als AFC Super Bowl Team? Nee. Kann sich das im Laufe der Saison ändern? Ja, aber es ist ein weiter Weg. Und ja. wir, schon, wir haben es schon oft gesagt: Diese Star-Teams, das hat auch nicht immer gut funktioniert. Ne? Das ist auch ja. manchmal bös ausgegangen. Es ne? war in Philly mal nicht so gut. Ne? Bei den Rams hat es funktioniert, aber zu welchem Preis?
0: ja die, die Jets wollen eigentlich äh, Tampa Bay kumpieren ne die sagen wir haben hier schon ein starkes ähm, Roster wir haben gut gedraftet und jetzt holen wir das fehlende ähm, Puzzleteil rein den Star Quarterback wie Temper das gemacht hat wo, wo Tom Brady dann einen Super Bowl gewonnen hat die einen das sie drei Jahre mit, mit Brady und an einen Super Bowl gewonnen haben und ähm, ja die bei jetzt mit Rodgers das wird wahrscheinlich auch nur zwei maximal drei Jahre sein Ihr äh, habt wahrscheinlich zwei. Und da muss man jetzt äh, gucken, ob man da den Titel gewinnen kann. Und zumindestens, ich denke mal, ein Titel im ersten Jahr ist nicht, ist nicht, ist, ist vielleicht nicht der Gradmesser. Es kann trotzdem eine erfolgreiche Saison sein, aber es sollte schon äh, ein Playoff-Push sein. Es sollte schon ähm, ja. AFC Championship-Game oder sowas sein, damit die Saison ein Erfolg wird. Das Auf jeden Fall. Um, und nur er Wenn du jetzt in der Wildcard-Runde rausfliegst, dann sagst du dir so: Naja. Hm, ne? also das war, war besser als die
1: Jahre davor, aber äh, das ist nicht das, was, was du anstrebst nicht das der ist der Anspruch klar.
0: eigentlich, ne? mit, einem, mit einem dann 40-jährigen Quarterback oh. zu sagen hm, ja.
1: Aber nur Aaron Rodgers weiß, glaube ich, das weiß innerhalb der Organisation kleiner, was Aaron Rodgers sich noch zutraut Ob Aaron Rodgers für sich sagt, das muss jetzt das Jahr sein, ich glaube, dass es eigentlich ich nur noch dieses Jahr in mir habe Glaubt, ja. er hat, er hat noch zwei Jahre in sich. Ich,
0: er hat immer gesagt, er soll nicht nur ein Jahr sein bei den Jets und, und sieht jetzt schon so aus, als wenn er zumindest zwei Jahre bei den Jets ja. spielen würde. Aber klar, bei ihm weiß man ja auch nie so richtig, wie er sich dann vielleicht entscheidet das und, ist richtig, ja. und was dann passiert, ne?
1: Startprogramm äh, wird man, glaube ich, schon früh sehen, ähm, wie gut dieses Jets-Team ist. Du startest zu Hause gegen Buffalo, fährst nach Dallas, spielst dann Woche drei gegen New England, was äh, seit 20 Jahren ja auch immer besonderes äh, Duell ist, eigentlich. Ja. Und dann äh, kommt noch, kommt schon Kansas City. Ähm, und dann geht es ja schon gegen Denver. Und das hat ja seit diesen Aussagen von Sean Payton auch wieder ja. nochmal eine andere Brisanz bekommen, die Nummer. Ist rein sportlich von den Fünfen das leichteste, verm vermutlich. Aber da weißt du, nach den ersten vier Spielen hast du, schon, hast du schon einen Eindruck. Und wenn die Jets da, also die müssen aus den Vieren ja eigentlich schon mal zwei gewinnen, um, um dann schon auch irgendwie nicht den, den ersten Hype verpuffen zu lassen. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses erste Spiel gegen Buffalo.
0: Ja, super interessant. Interessantes Team mit einem neuen Quarterback und ja auch bei Hardbox dieses Jahr. Also Jets äh, Fever. So ist es. Nächstes Team. Christian, Nächstes bitte. Team. Ja, das sind die, äh, wir bleiben in der Division und sprechen über die Dolphins. Äh, Max-Team eigentlich. Und ja, warum sind die, äh, sind die hier mit dabei? Die haben extrem stark angefangen letztes Jahr. Ne? Das ist, das hat auf einmal funktioniert. Äh, die Offense mit dem neuen Headcoach, äh, letztes Jahr neuen Headcoach dann, Mike McDaniel, mit äh, Tua, wo man immer gesagt hat, ja, wenn Tua gut spielt und so, dann könnte das das werden. Und er hat gut gespielt, muss man sagen. In der, ähm, wenn er fit war äh, letztes Jahr, wenn er nicht äh, keine Gehirnerschütterung hat, dann war es äh, stark. Die Offense total explosiv und die zwei, ähm, wenn man jetzt nur zwei Receiver betrachtet, äh, besten in der Liga letztes Jahr. Ne? Man hat Hill äh, oder ich fange mal mit Wardle an. Der hatte 1356 Yards. Da sagt man ja super Nummer eins Receiver. Aber äh, in im selben Team hatte Hill 1700. Das heißt, die hatten zusammen 3000 Yards. Ähm, ja. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Also Hill <lacht> auch nochmal geht von Kansas City weg, geht von Mahomes weg und hat dann die beste Saison eigentlich nochmal seiner Karriere. Das heißt, das war schon, das war schon erstaunlich. Kansas City hat ihn jetzt auch nicht vermisst. Die haben sie ja auch äh, ist gut kompensiert und den Super Bowl gewonnen. Aber irgendwie war dieser Trade ja dann eine Win-Win-Situation. Also Miami äh, ist ja auch nicht äh, unzufrieden gewesen, sondern hat da diese zwei extrem explosiven Receiver und damit eine Offense aufgebaut, ähm, die richtig Spaß gemacht hat auch. Ja, so, und da geht es jetzt weiter. Also du bringst äh, Tua zurück, der natürlich fit mh, ja bleiben muss die Saison, damit die Saison erfolgreich wird, der jetzt nochmal äh, Training gemacht hat, ja auch richtig zu fallen und diese diese Kopfverletzung zu vermeiden und so weiter, ähm, wird das klappen, Da damit, dadurch wird sich die Saison denke ich mal entscheiden. ne? Miami hat gemerkt, da geht was, hat weiter investiert ins Team Ramsey ja geholt um nochmal einen Top-Cornerback zu haben um Und der fehlt bis Dezember Inter wahrscheinlich ne? der fehlt jetzt erstmal das ist natürlich wieder ein Rück Rückschlag. ja, aber ich bleib nochmal kurz bei der, bei der Offense, wie sind sie sonst so aufgestellt uh, Running Back machen sie mit verschiedenen Spielern, ja da, Most, uh, Wilson dann haben sie noch einen Rookie gedraftet, dritte Runde das heißt, das wollen sie auf verschiedene Schultern denke ich mal verteilen ähm, typischerweise jetzt nicht ein Star-Running-Back. O-Line, ja, ist immer so ein bisschen ein Problem. Sie haben investiert in den letzten Jahren, haben Draftpicks investiert, haben ja letztes Jahr Armstead geholt als Left Tackle, der früher in New Orleans war. Das ist ja ein, ein wichtiger Block da. Wenn der fit ist, dann ist das so der Anker ne? und dann fällt das andere so, die, dann passt das so einigermaßen. ja? Es ist dann, finde ich, immer noch keine Top-Line, aber dann ist das Ganze okay. Wenn er ausfällt, dann ist es schon schon sehr dünn. Ne? Also klar, Left Tackle, super wichtige Position, ist bei anderen Mannschaften auch, wenn da jemand ausfällt. Aber bei Miami, gerade mit der ja, Geschichte von von Tua sind natürlich da die Tackle-Spots, also äh, Armstead und, und Jackson auf der anderen Seite, sehr wichtig.
1: Du, du hast halt Isaiah Wynn äh, dazu geholt, ne? Äh, der galt ja auch mal als sehr vielversprechender Left Tackle, aber mhm. äh, hat sich ja auch aufgrund von Verletzungen und dann auch under Performance ähm, ein, einfach, früher, ne? Mhm. Genau, einfach nicht ähm, als derjenige entpuppt, den, den viele in ihm gesehen haben. Äh, und ich glaube, dass das halt eigentlich dann schon auch die erste Backup-Option ist. Und mhm. damit sich gut zu fühlen, ist schwierig. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du völlig unerfahrene Leute, ähm, die jetzt eher nur äh, irgendwie den letzten Roster-Spot einnehmen, dass du die dann reinschmeißen musst. Also ich glaube, dass Miami eine... Ähm, ich habe denselben Gedanken gehabt, lustigerweise, als ich mir ähm, Depth chart angeguckt habe, weil ich dachte, ja okay, also die Line, äh, ich bin gespannt, was hier so ein Eichen Eichenberg irgendwie, was da spielen kann, ähm... Ich sehe die rechte Seite ganz passabel, aber bei Armstead ist halt ja auch, ne, er ist nicht Fällt mehr der. mal auf,
0: ja, äh, er jetzt auch wieder eine Verletzung. Ähm, ja, genau, aber das hatten diesen...
1: wir, wir hatten ja auch, also ein, ein Beispiel, was natürlich auch die Teams ermutigt, solche Moves nochmal zu tun, ist Andrew Whitworth. Ja. ja? Das war ein Beispiel, ähm, wo es funktioniert hat. Der Mann war so unfassbar wichtig, nicht nur natürlich als Left Tackle für die Rams, sondern generell durch sein, sein Wesen, seine Erfahrung in der Kabine, ähm, ähm, in der Weiterentwicklung auch von, von Mitspielern, ähm, als Ansprechpartner. Ich meine, auch Walter, Maiden, äh, Walter Payton, Man of the Year gewesen und so. Ne? Also der, der, der Mann ist wirklich äh, ein Vorbild in allen Richtungen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so jetzt in den letzten Jahren, ähm, auch Teams dazu motiviert, äh, Veteranen auch noch mal äh, ordentlich zu bezahlen und denen auch noch mal hier irgendwie eine Chance für Veränderung zu geben, auch weil sie sich natürlich verbessern müssen. Und bei Miami ähm, sehe ich zum Beispiel ähm, den Left tackle spot eigentlich entspannter als bei den Jets, über hm, die wir ja, jetzt gesprochen auch, haben, eigentlich. So, ne? ist
0: besser besetzt mit ja. ähm,
1: Aber sehe ich da äh, mehr ähm, also ich, ich ich weiß, das ist auch jetzt, das ist wieder so ein so ein Bold Prediction, aber ich mache mir mehr Sorgen um Taron Armstead als um Tua. Ich glaube, Tua, ich bleib dabei, Tua wird es schaffen und er wird diese Stabilität reinkriegen. Ähm, klar kriegt er mal einen auf die Mütze und da hält man äh, selbst als neutraler Fan noch mehr den Atem an als bei jedem anderen Quarterback, den man halt gerne zusieht. Und das hat halt extrem Bock gemacht. Ähm. Aber das ist natürlich in der Offense ein Knackpunkt, ja. das hast du, hast du gesagt. Und ähm, Ramsey-Verletzung ist auch ein Wahnsinnsfaktor. Ähm, du hast 2022 auch auf so einen richtigen Bad Note das Ganze abgeschlossen. Du hast fünf der letzten sechs verloren, sonst wärst du ja in die Playoffs gekommen. Wir haben im, im, ja. äh, im Winter darüber geredet, Mensch Miami, ihr braucht doch nur noch diesen einen Sieg, aber ihr kriegt den nicht hin. Ja.
0: Aber mit welchen Quarterbacks auch, ne? Also du ja, hast ja dann ja mit klar. Backups gespielt, ja. ne? Aber, Und dann hast du... Ja.
1: Und dann hast du halt einen Vic Fangio, der Defensive Coordinator ist. Und auch da muss ich sagen, Gut. Da, da geht noch mehr. Also eine Fangio Defense, von der kann ich noch ein bisschen mehr, mehr erwarten. Also sie ist rein zahlentechnisch, wenn man sich jetzt die abgegebenen Yards anschaut, ist sie irgendwo Mittelfeld. Und dann denke ich so, wow, da hätte ich eigentlich gedacht, die sind ein bisschen besser. Irgendwie so erstes Drittel. Aber nee, die sind wirklich Mitte, Mitte. Und ähm, da erwarte ich auch Improvement. Also sonst ähm, äh, bist du so ein bisschen... Ich weiß, es ist schwer zu vergleichen, das ist die Reputation der, der einzelnen Spieler, gerade auch der Quarterbacks. Aber bei Miami befürchte ich so ein bisschen, das entwickelt sich sonst zu so einem Green Bay Ding, wo ähm, wo der Quarterback, der Quarterback mit den mit den Receivern, äh, der muss halt Punkte 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 machen, weil diese Defense, die holt vielleicht mal einen Turnover, aber die stoppt halt keinen. So das meine ich damit ne. Und mhm. wenn wenn du diese Receiver hast und äh, ich glaube Aaron Rodgers hatte fast nie ein One Two Punch von dieser Qualität. Ähm, also das, was Hill und Waddle darstellen, ist für mich das beste 1-2-Receiver-Tandem der Liga. Und, und das ist halt so die Gefahr, die ich auch sehe. Ne? Also du, du willst auch, auch irgendwie jetzt nicht, ähm, du willst jetzt auch nicht irgendwie jedes Spiel 35 Punkte machen müssen, damit du irgendwie genug Spiele gewinnst. Also Miami muss auch in der Defense irgendwie zulegen. Da sind ja Leute drin. Da sind Leute drin. Ja, jede Menge. Ähm, ein ne? Wilkins, ein äh, Phillips, ein äh, Bradley Chubb, Xavier Howard. Ähm, über Eli Apple habe ich mich jetzt neulich schon äh, ausgelassen, brauche ich heute nicht nochmal tun. Ähm, mit Jalen Ramsey ist, ist auch andere, nicht so schlecht ist. als
0: Pass Rusher, fand ich Bitte? eigentlich. Wer? Ja, von Ginkel ist auch nicht so schlecht. Andrew Van
1: Ginkel, ja, 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 ja. ja.
0: Ähm, Was ich noch sagen will: Miami ähm, hat jetzt so ein bisschen dieses, okay, wir haben Rookie Quarterback, wir versuchen jetzt in, in die Mannschaft zu investieren und nehmen auch ein paar teure Spieler. Ne? Sie haben dieses gemacht, für, für ähm, Hill getradet. Sie haben letztes Jahr Bradley Chubb geholt. Ja. Sie haben jetzt Ramsey geholt. Das sind ja alles teure Spieler. Und das ist dieses, das kannst du machen, solange du den Quarterback noch nicht bezahlst. Wenn der Tour-Vertrag kommt, wenn sie ihm einen langfristigen Vertrag geben, dann ähm, werden da auch wieder ein paar Veteranen irgendwann gehen müssen oder geht das nicht mehr so. Das ist dieses typische, okay, wir haben jetzt ein Fenster, dieses Jahr, nächstes Jahr, teure Leute, um den Quarterback zu unterstützen. Jetzt ja. geht das noch. Ähm, und, und versuchen, dieses Fenster jetzt auszunutzen. Ich bin gespannt, leider, mit mit, dass wir Ramsey nicht sehen. ist einfach schade, dass wir eine Secondary nicht sehen mit auf der einen Seite äh, Savion Howard und dann James ja. Ramsey. Wo ja. wirfst du da überhaupt hin? Äh, das ist schon schade. Hoffentlich, jetzt kann ich dir die äh, Antwort
1: nennen. Du wirfst die ganze Zeit auf Eli Apple. <lacht> ja.
0: Immer wieder. Ja, hoffentlich sehen wir das dann noch im Dezember. Mhm. Aber trotzdem hat Miami das Talent, äh, wenn Tua fit ist, mit der Offense und mit der Defense ja. im Playoff-Team zu sein. Muss ja. man mit denen rechnen. Ja. Ähm, von daher sind sie, denke ich, zurecht hier ja. ähm, auf der positiven Seite der ASC-Teams. Ja,
1: und auch sie haben ein Startprogramm, wo du relativ früh sehen wirst, ähm, welches Potenzial abgerufen werden kann. Du spielst zwei Auswärtsspiele bei den Chargers, bei New England, dann kommt Denver und dann gehst du nach Buffalo und das ist eigentlich die ideale Überleitung. Weil in der Division reden halt, wir haben es ja bei den Patriots schon gesagt, es reden alle über die anderen drei, aber bei den Dolphins kann man auch sagen, naja, es reden aber fast, oder noch mehr, die meisten Leute reden über diese ersten beiden. Die Jets haben wir besprochen und das bringt uns jetzt zu den Bills. Christian, die waren 13-3, ähm, da fehlt ein Spiel. Ähm, das weiß jeder, warum das da fehlt, da brauchen wir nicht ja. drauf eingehen. Ähm, aber meine These, äh, die ich jetzt dir mal entgegenschmeiße, ähm, ist der Druck, den Super Bowl in diesem Jahr äh, zu erreichen, ist er ja jetzt nicht so hoch wie lange nicht in Buffalo?
0: Ja, natürlich ähm, ist, ist der Druck da. Es ist ja, wenn du, wenn du erfolgreich bist und die Head Coaching-Position gut besetzt ist, die Quarterback-Position äh, gut besetzt, du hast diesen Franchise-Quarterback und du, du bist dran, du bist in den Playoffs, du, dann, dann ist das natürlich so dass die Bills jetzt die letzten Jahre gedacht haben, Mensch, wir sind, wir sind ein Super Bowl-Team und bis jetzt haben sie es nicht geschafft, da reinzukommen. Sie sind in der AFC immer gescheitert, Kansas City und jetzt äh, zuletzt natürlich auch die letzten zwei Jahre dann Cincinnati. Die, ja. wir haben das ja öfter schon mal gesprochen, ihnen so ein bisschen den Rang als Nummer zwei Team äh, abgelaufen haben. Ähm, mit auch den, ähm, ja, mit den Spielen, mit den Performance dann auch von Joe Burrow in den, in den, in den Playoffs. Und Trotzdem sind sie weiter hier auf der Liste, weil äh, sie haben Franchise-Quarterback, äh, Josh Allen. Sie haben äh, die weiterhin einen Top-Coach, finde ich, mit äh, Sean McDermott. Äh, Stefan Dix ist weiter da, Top-Receiver. Äh, müssen da so ein bisschen gucken, äh, was sie noch in der Offense machen. Sie waren ja in den letzten Jahren auch vom Laufspiel relativ schwach. Äh, kann man da die Line ein bisschen verbessern, das Blocking verbessern? Kann, was ist mit den running Backs? James Cook, hm. Ähm, so, das sind so, so Fragezeichen, wie kann man das äh, irgendwie so ein bisschen ausgewogener auch gestalten? Vielleicht ein bisschen den Druck von Josh Allen ähm, rausnehmen, dass der nicht alles macht. Haben jetzt, mh, ja, in der ersten Runde den ähm, Tight End, äh, Kim Kate, ist der, glaube ich. Ja, Dalton ähm, Kate, ja. Äh, gedraftet. Das heißt, haben äh, ja auch Knox den Tight End, der nicht schlecht ist, spielen vielleicht auch mehr mit zwei Tight Ends da haben da noch vielleicht ein bisschen andere, andere Optionen auch, wenn du mit zwei Tight End spielst, eventuell das Running Game damit auch ein bisschen, bisschen besser zu machen. Ähm, ja, der, der zweite Mann ist, ist ja Gabe Davis. Das ist immer so eine Sache, naja, könnte noch ein bisschen mehr Talent auf Receiver insgesamt sein. Ne? So, wenn man die sich jetzt mal Yemi anguckt, wenn wir uns die Jets angeguckt haben, so, äh, ja, da denk, denkt man sich vielleicht, ein, ein weiterer guter Receiver würde den Bills noch, noch, noch weiterhelfen in der Offense. Ich, ich ähm. glaube, dass
1: sie so ein bisschen bisschen auch dieses Modell der Chiefs ähm, äh, sehen. Also im Gegensatz zu den Chiefs aktuell, die hatten früher Tyreek Hill, äh, haben, die, haben die Bills ja nun mal mit Dix diesen klaren nummer 1 receiver bei dem man aber auch natürlich ein bisschen gucken muss. Ne? Wie äh, zufrieden geht der denn so in dieses Jahr? Da gab es diesen Ärger nach dem Playoff-Spiel. Mhm. Da war auch viel Schweigen im Walde dann hat man auch noch mal irgendwie ausgedrückt, dass man da unzufrieden war und irgendwie hat dann natürlich schon wieder, kam irgendwo aus irgendeinem aus irgendeinem äh, Loch geschossen und hat gesagt, oh, vielleicht will der noch irgendwie einen Trade haben und so. so. Aber King Kincaid so ein bisschen, er wird nie auf dieses Kelsey-Level kommen, aber dass man halt einfach sagt, hey, da haben wir noch ein Tight End, dem einfach, wo wir noch viel mehr auch über Tight End gehen in dem, in dem Passing-Game, weil ich schließe mich dir total an. So ein Gabe Davis als Nummer-2-Receiver, ja, ähm, hat man wir reden aber okay, auch manchmal, ne? ja, aber manchmal finde ich es auch, also jetzt muss ich ein bisschen auch die Buffalo Offense in Schutz nehmen, weil wir reden bei den Chiefs darüber, hey, die Chiefs haben so viele Optionen und toll, und die haben aber auch jetzt keinen Tyreek Kill mehr, schon im zweiten Jahr, äh, die haben viele Optionen, die kriegen das irgendwie immer gut verteilt. Ja, Josh Allen kriegt es ja auch mal gut verteilt. Das muss man ja, ja. Muss man ja auch sagen, das fairerweise. Ne? Äh, aber trotzdem sehe ich deinen Punkt. Ähm, das ist nicht, äh, es ist nicht so, dass man, dass man sagen könnte dass der, dass der Receiving-Room besser ist als bei den Jets, in der Summe einfach. Die Jets haben, haben viele Veteranen und, und viele Leute, die bei anderen Teams die Nummer zwei wären, die auch bei Buffalo die zwei hinter Dicks wären. Und dann haben wir Miami eben besprochen mit diesen zwei wahnsinns Receivern. Und hier ist es halt tatsächlich nicht. Das ist absolut richtig.
0: Dafür ist die Line ganz gut. Ja, da hast du Dawkins immer noch als Left Tackle. Das ist, ist insgesamt, denke ich mal, in Ordnung, die Line, ja, Defense auch nicht schlecht in den letzten Jahren gewesen. Ne? Du hast vor allen Dingen eine gute Secondary normalerweise, Safeties mit, mit Preuer und Hyde waren in den letzten Jahren so ein bisschen für mich das Maß der Dinge, was äh, so zwei Safeties angeht. Sind natürlich auch mittlerweile ein bisschen älter. Ähm, White, äh, der auch mit der Verletzung letztes Jahr war als, als Corner. Spieler wie Von Miller, den sie letztes Jahr geholt haben. Ne? Also das sind auch schon einige Veteranen, man versucht halt da Richtung Richtung Super Bowl zu kommen. Jetzt müssen sie einen von den Linebackern ähm, ersetzen. Ähm, Matt Milano ist noch da. Aber die andere Linebacker-Position müssen sie ja ersetzen. Also ja, die Defense ist ist immer noch, denke ich mal, ganz gut. Aber man muss gerade gucken, auch mit den Safeties, die älter werden, wie lange ähm, können die noch so auf dem Niveau spielen und das Ganze da zusammenhalten. Ja insgesamt ein Playoff Team. Warum? Ja, mit mit Josh Allen halt. Ne? Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ja. Dieses Jahr ist der Capit von Josh Allen noch niedrig in 23, 18 Millionen für einen Star Quarterback nicht viel. Nächstes Jahr 47, danach 56. Ne? Das heißt, da er hat ja den langfristigen Vertrag unterschrieben und da kommen jetzt die nächsten Jahre auch diese Zahlen, wo man dann, wo es schwieriger wird, ne? da so ein, so ein Raster zu bauen und so ein Von Miller zu bezahlen und so weiter. Also dieses Jahr nur 8% vom Cap, nächstes Jahr 18% vom Cap. Also mhm. das heißt, da müssen sich die Bills langsam ähm, dran gewöhnen, dass das, ja, das gehört halt dazu, wenn ich so ein Quarterback habe, dass ich dann ähm, ihn irgendwann bezahle und dass das ein bisschen schwieriger wird.
1: Wenn er 18% cap hat, dann kann er 24 Jahre für die Rams spielen. Die nehmen solche Spiele immer gerne auf. Ja. <lacht> Ich finde, der, der Druck, um auf meine Frage zurückzukommen, ja. äh, von meine These, der, der Druck, den Superbowl zu erreichen, wächst jetzt wirklich immens. Buffalo, da ist, alle wissen in Buffalo, Spieler, Organisation, Coaches, Fans, das Fenster ist auf. Das Fenster ist auf jetzt. Und es geht nicht so schnell zu wie bei anderen. Das ist schon richtig. Buffalo ist immer da in den letzten Jahren. Und die haben alle. es ist alles bereitet. Top-5 Offense, Top-10 Defense, ähm, Du hast nochmal, ähm, du hast jetzt keinen übermäßig geilen Draft gehabt, ne? Äh, aber äh, dein Team ist ja, es ist ja alles da. So. Äh, und du bist vielleicht auch noch mal ein bisschen angenervt und kannst das in Motivation umsetzen, weil dir Cincinnati den Rang abgelaufen hat. Ja. Ähm, und so, in Woche 1 spielst du bei den Jets, da musst du ja auch mal direkt zeigen: hey, also, das hier ist unsere Division. Wir sind hier der Platz Hirsch. Da könnt ja. ihr alle, ihr Jets und Dolphins und Patriots, ihr braucht euch hier gar keine Gedanken machen. So, du, Double Digit äh, und hier, und dann 1-0 und ab dafür. Dann spielst du gegen die Rams, ist ein äh, Walkover, dann spielst du in Washington Walkover, so, dann spielst du, bis zu 3-0, spielst zu Hause gegen Miami. Äh, wenn du die auch noch wegfiedelst, hast du direkt die zwei äh, Top-Kontrahenten äh, in der Division geschlagen, bis 4-0. Stehst dann da, kannst flexen und sagen, so, und was jetzt? Was, was machen wir jetzt? Jetzt spielen wir, ziehen wir die Nummer durch und diese sind in den Playoffs sind wir auch geil. So, und das ist halt genau der Punkt. Ähm, mir fehlt bei Buffalo auch dieses Selbstverständnis und diese Überzeugung, die Dama hemlin geschichte hat natürlich, also das war ja ein Riesenfaktor. Sie sind damit gut umgegangen, alles gut. Ja? Aber äh, auch in dem Jahr davor. Mir fehlt einfach so ein bisschen, auch in der Außendarstellung, diese Überzeugung, wir werden in den Super Bowl kommen und dann den Titel gewinnen. Das fehlt mir. Da gehen so Chiefs, die sagen, ja, da sind natürlich andere auch ganz gut, aber für uns ist ja ganz klar das Ziel und wir streben das an und ähm, das haben ja auch andere Teams gesagt, so in der Vergangenheit, die gut waren. Und Buffalo fehlt mir immer. Die, die gehen manchmal so ein bisschen gebückt durch die Weltgeschichte und sagen, ja, wir sind ja ganz nett, wir sind gut, wir wissen, was wir können, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ja, zieh mal den Kopf aus dem Arsch und macht mal hier Druck. Ihr müsst auch mal... So, der Druck ist da, aber du musst halt auch selber mal irgendwie jetzt hingehen und, und sagen, du musst dich auch mal stark reden. So, das ist der Punkt.
0: Ja? Ja, ist und, vielleicht nicht, wir haben, wir haben halt noch nicht diese, diesen Durchbruch gehabt. Ne? Entscheidendes Spiel gegen Kansas City verloren und jetzt zuletzt entscheidende Spiele gegen Cincinnati verloren. Ja, ähm, das,
1: sind halt, die, das ja. sind halt die Spiele, die du jetzt, die musst du anders gestalten. Aber ja. bis du dahin kommst zu diesen Spielen, hast du halt 15 oder 17 andere Gegner in der Saison und da musst du halt auch performen. Also der Respekt, den auch andere ähm, haben und die, wenn du, der, der kommt ja auch der kommt ja auch vom, vom Record. Also vor einem Bildsteam in der Wildcard-Runde, das irgendwie 9-8 irgendwie auf Platz 7 reingerutscht ist, wird sich in der Wildcard-Runde niemand fürchten. Von einem Bildsteam, das wieder äh, 13 Siege geholt hat oder vielleicht sogar 14, äh, das ist was anderes. Also mir fehlt ein bisschen manchmal diese, dieses Selbstverständnis so bei den, diese Über Überzeugung. Von sich selber in Buffalo. Und wenn, wenn das noch irgendwie kommt, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das, das bringt dich auch mental dann einfach weiter in diesen Spielen. Die sahen gegen. Leute, erinnert euch daran das Playoffspiel gegen Cincinnati. Boah, sahen die scheiße aus in dem Spiel. Ja. Ja. Cincinnati sah, muss man auch sagen, verdammt gut aus in dem Spiel. Ja. Ja. Okay. Aber der, das Team to beat in der AFC East sind die Buffalo Bills. Die anderen müssen erstmal mal dahin kommen, wo die Bills waren.
0: Dann vielleicht noch als kurze Zusammenfassung, über welche Quarterbacks haben wir jetzt gesprochen? Drei Teams gesprochen jetzt in der AFC, ja. in der oberen Hälfte. Aaron Rodgers, Tua, der richtig stark aussah letztes Jahr und Josh Allen, der MVP-Kandidat äh, auch, auch war letztes Jahr. Ja. Ähm, also Das heißt, man sieht schon diese Quarterback-Dichte, die ganz anders ist in der AFC als in der NFC und wenn du so einen Star-Quarterback hast, dann Denkst du natürlich auch, dass du ähm, da in den Playoffs ein Wörtchen mitsprechen kannst? Jets, Dolphins, Bills.
1: Ich habe ja äh, Herrn Allen mehrfach in der Offseason auch äh, angezählt und gesagt, ich sage, das wird der äh, Quarterback dieser jungen Generation und, und ständigen MVP-Kandidaten, der nie einen Ring äh, an den Finger bekommt. Also zumindest keinen äh, Super Bowl-Ring. Ähm, aber. <lacht> Ich weiß, ich lasse mich natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, weil also den Bills zuzugucken als neutraler Beobachter, das macht einen auch immer Bock, ne? Ja, das ist nicht von der Hand zu
0: weisen. Wie er sich entwickelt hat, ist schon toll ne? in den ersten Jahren. Ein
1: Team, das wir eigentlich auch immer gerne sehen, Christian, und das ist wieder die Kunst der Überleitungen, sind die Baltimore Ravens, die würde ich dir jetzt mal entgegenwerfen. Die waren letztes letzt Jahr 10-7 und die hatten ja auch ein großes Off-Season-Topic, was so mit einem Quarterback zu tun hatte. Äh, ist jetzt alles gut in Baltimore und äh, sind die in der Lage, die Bengals in der Division rauszufordern?
0: Ja, sprechen wir wieder über den Star Quarterback. Diesmal über jemanden, der schon MVP in der, in der Liga war, Lamar Jackson. Äh, wir haben über seinen neuen Vertrag gesprochen. Er ist jetzt äh, bei den Ravens unter Vertrag. John Harbour hat immer wieder gesagt, wenn du dich erinnerst, ja, das wird laufen und er glaubt daran und es wird gar ja kein Problem sein. Mit seinem, mit seinem ruhigen Optimismus hat er das äh, gemanagt. Und ja, jetzt ist er unter Vertrag und jetzt wird sich natürlich auch bei den äh, Ravens äh, wieder zeigen. Die sind die letzten Jahre ja immer ein, ein Playoff-Team gewesen. Die haben eine sehr gute Win-Quote, wenn Lamar Jackson spielt. Ähm, ja, und da muss ich natürlich jetzt noch das Passing-Game ein Stück weiterentwickeln. Ne? Wir haben das in seiner MVP-Saison gesehen. Da war nicht nur Laufen, da war auch gutes Passing-Game. Dann war immer eine Frage, hat er die, die Wide Receiver nicht? Was ist mit dem Offensive-Coordinator? Was ist mit dem Scheme? Dann war er verletzt zum Teil. Dann fehlte so ein bisschen der Playoff-Success. Aber insgesamt ist er ein wahnsinniges Quarterback-Talent, weil er natürlich gleichzeitig laufen kann und trotzdem auch ein guter Passer ist, ja. Du Jetzt wirst du sagen, er ist nicht auf dem Niveau wie andere Top-Quarterbacks, aber <lacht> er, er er hat schon gezeigt, dass er dass er in, in, in der Liga auch gut spielen kann halt, sonst wäre er nicht MVP geworden. Und jetzt ist die Frage, wie sieht diese dieser Supporting Cast aus. Was macht man? Ne? Wie konzentriert man sich aufs Laufen und hat trotzdem irgendwo eine, eine Passing Offense, die funktioniert? Wie 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 ist die Balance dazwischen? Ähm, auch wo er jetzt natürlich ein bisschen älter wird und man gucken will, dass er sich nicht so viel verletzt. Ne? Wann nutzt man ihn? Wann nutzt man ihn nicht? Das sind für mich so die Fragen. Ähm, sie haben weiter versuchen weiter was zu machen. Sie haben in 21 Bateman als Receiver gedraftet das war jetzt noch nicht so glorreich bis jetzt, äh, sie haben jetzt in 23 Dave Flowers gedraftet, wieder in First Round, also waren beides First Round Picks, das heißt, da wird ja. Draft in Receiver investiert, zusätzlich hat man äh, Odell Beckham geholt, kann man jetzt sagen, was er will, der ist bestimmt nicht mehr in seiner absoluten äh, Blüte, aber ja. du hast jetzt schon mal drei Receiver auf dem Papier, die was können sollten, ja, zwei First Round Picks und Odell, das ist ja schon mal was, ist schon mal besser als es ähm, zum Teil in, in den letzten Jahren in Baltimore aus. Oder? Dahinter hast du noch Leute wie ähm, äh, Duvernay, der der ziemlich viel gespielt hat und auch immer mal was gebracht hat. Wenn der dein vierter Mann ist oder Nelson Agua äh, dein fünfter Mann ist, das is, geht dann. Ne? Also für mich sieht der Receiver-Room wesentlich besser aus als in den in, in, in Jahren ja. zuvor. Das ist auf jeden Fall Hoffnung. Äh, du hast Mark Andrews äh, als Tight End, der einer der besten Tight Ends äh, der Liga ist. Äh, der immer viel gesucht wird, auch von Lama Jackson normalerweise. Und dann das Running Game mit Dobbins, mit Edwards und diesem Quarterback, der laufen kann, das funktioniert eigentlich bei den Ravens. So, also du hast eine gute O-Line eigentlich auch, wenn man sich die verschiedenen äh, Spieler anguckt, ähm, auf der Right-Guard-Position, Right-Tackle, Left-Tackle, das sind alles Namen, die man kennt. Left-Guard, weiß ich nicht, ob da der Rookie startet. Das ist ein bisschen vielleicht ein Fragezeichen, aber insgesamt denke ich mal, dass die Line ähm, weiterhin gut ist in, in Baltimore. So, also sollte die Offense eigentlich gut sein. Ja, wird man sehen, wie Lamar Jackson jetzt spielt, wie das Ganze aussieht. Aber insgesamt äh, ist das sollte das eine gute Offense sein. Möchtest du was zur Offense erstmal sagen, Tobi, bevor wir gleich zur Defense kommen?
1: Ja, über Dobbins und Bateman würde ich gerne nochmal kurz einen Satz verlieren. Das sind ja, ich meine, Dobbins hatte ein richtig gutes Jahr, dann war er verletzt und bei Bateman zündet das bisher noch gar nicht. Ne? Und das sind halt auch so, so Leute, von denen möchte ich jetzt auch sehen, dass sie, dass sie diesen Baltimore-Football, dass sie das mitgehen können, dass sie in der Lage sind, dass Baltimore auch da irgendwie in die richtigen Leute gesetzt hat oder auf die richtigen Leute gesetzt hat. Ich habe ich habe natürlich nichts gegen, äh, kann nichts gegen diese ähm, Verstärkung auf der Receiver-Position eigentlich sagen. Ne? OBJ, wenn der, der ist fit. So, äh, was hat er noch im Tank? Wir werden es sehen. Er wird nicht mehr der, wird nicht mehr an die glorreichen Giants-Zeiten anknüpfen. Ähm, und Say Flowers ähm, war, war, fand ich dann auch noch einen guten Move im Draft, dass sie es machen. Ähm, es war ja auch zu dem Zeitpunkt vielleicht ein Signal in Richtung Quarterback hey, wir tun was für deine Offense. Mhm. Äh, in den letzten Jahren hat man ja dann häufiger auch in der ersten Runde irgendwie Defense-Spieler äh, gepickt. Patrick Queen fällt mir da ein und, und wenn nicht noch alles. Äh, also
0: Kyle Hamilton zum Beispiel. In genau, richtig. Der und
1: und du, hast, du hast in Baltimore, du hast irgendwie über die letzten Jahre, du hast, du hast ja, da ist ja immer irgendwie ein Grundstock an Talent da und du bist immer in dieser Rolle, also eigentlich tippt man Baltimore so gut wie nie, raus aus den Playoffs und wir jetzt auch nicht. Nee. Ähm, aber, ähm, und das ist ja immer mein Kritikpunkt bei Lama Jackson und der bleibt in dieser Off-Season, also jetzt sind wir, gut, wir sind in der Preseason, aber bevor die neue Saison noch nicht angefangen hat, so formuliere ich es mal, also die Regular Season, bleibt das ein Kritikpunkt meinerseits. Er muss mir jetzt zeigen, so, ich bin der, der Typ, der diese MVP-Saison hatte. So, dieses Level. das so, Und das vielleicht ein bisschen mehr passen, bitte, ja. Ähm, grundsätzlich Offense gut ähm, Man hat was dran gemacht ähm, Ja Ich bin jetzt kein Aguilar Fan Und äh, dann hast du halt noch so Spieler wie Duvernay oder Prochet Die tauchen mal hier und da für zwei, drei Catches auf ähm, Andrews, ja gut ähm, Deine Line ist vorzeigbar Und ja Offense ist okay ich, Gut ähm, Es gibt sicherlich bessere in der AFC Aber, okay,
0: so, ja. sollen wir was zur Defense sagen? Wie, wie gefällt dir die denn? Also ich finde, die, die Beute, über die wir sind ein bisschen im Umbruch, ne? weil wir gehen ja auch ja. immer wieder mal Spieler raus, auch gerade in der Front-Seven-Pass-Rusher ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen, wo, wo kommen die, die ganzen Sex dann her? Aber die Ravens haben natürlich als Organisation auch so einen Ruf, ne? die, die irgendwie gefühlt können, die immer mal wieder einen äh, 10-Sacks-Defensive-End- äh, oder-Outside-Linebacker äh, finden, die finden die so irgendwie im Draft oder so. Ja, Den, den anderen die, nicht finden. Ja, ja und äh, von daher ist es hat man irgendwie selten schlechte Defenses in, in Baltimore gesehen. ne Manchmal ähm, in Teilen, manchmal haben sie sehr äh, mit, dem, mit dem Blitz gearbeitet und viel Druck gemacht, was natürlich auch Risiko war äh, in den letzten Jahren. Ähm, aber eine schlechte Defense in Baltimore kann man sich kaum vorstellen. Und es ist, denke ich mal, es ist nicht... Absolut top, was ich sehe, aber es ist immer noch viel Talent da, ne ob man jetzt Linebacker sich anguckt mit äh, Rockon Smith, den sie von Chicago geholt haben und mhm. bezahlt haben als, als -Linebacker, ne dieser typische Baltimore Ravens Linebacker, äh, Ray Lewis äh, früher oder so, ähm, was, was Patrick Queen nicht, nicht so... Mh, die Rolle nicht so reingekommen ist, aber als als zweiter Linebacker, mehr als Weakside Linebacker, ähm, ist er da vielleicht dann besser auch aufgestellt in in der Defense. Äh, Kyle Hamilton, der Safety, wie gesagt First-Round-Pick in 22. Äh, du hast ähm, Marcus Williams als zweiten Safety, du hast Marlon Humphrey als als Top Cornerback. Ähm, Marcus Peters ist weg, weg. also da ist die, die Secondary natürlich ein bisschen ein bisschen Qualität vielleicht verloren äh, auf Cornerback. Ähm, aber ja, das ist so für mich immer noch eine gute Defense-Frage ist, wer von den jüngeren Pass-Rushern wird da jetzt sich weiterentwickeln. Äh, First-Round-Pick in 21, es gibt äh, Second-Rounder in 22. Also der, die haben ein paar Spieler, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wer da wirklich ähm, 10 Sex holt dann äh, bei den Ravens in der in der front 7.
1: Das ist richtig, ähm... Ja, die, die, äh, die Ravens finden und, und entwickeln halt auch immer die Spieler, ne? Äh, ich bin äh, noch bei einem Punkt. Wir reden eigentlich über diese Position in der Saisonvorschau gar nicht. Hier müssen wir drüber reden, weil sie den Besten haben. Sie haben Justin Tucker. Ja. Ach so, ja, äh, natürlich. Also, wenn, wenn es mal nur bis zur 46 des Gegners schafft, äh, dann schießt er halt in 63-Hard-Feed-Goal. Ende. So. Ja, da kriegst du auch nochmal drei Punkte. Und ähm, Kicker, wer, wer, ich meine, seit es diesen Podcast von uns gibt, machen wir uns hin und wieder zurecht über den einen oder anderen Kicker lustig. Äh, aber Justin Tucker, ähm, der ist ja quasi eine klasse für sich. So. Und das ist, ja, das ist ja auch so ein Faktor. Ähm, äh, Baltimore bezahlt ihn dann halt auch, ne? Andere würden sagen, ja. ach, so viel? Äh, nee, also, nee, komm, dann holen wir uns hier einen Rookie-Kicker in der sechsten Runde. Aber die machen das und Tucker ist äh, wirklich ist auch eine Bank. Ich habe noch eine interessante Zahl gefunden zu den Ravens und dann ähm, können wir auch gerne weitergehen. Ähm, es gibt in der AFC nur drei Teams, die in den letzten zehn Jahren eine höhere Siegquote in der Regular Season hatten. Das sind natürlich die Chiefs, die Patriots und die Steelers. Natürlich die Steelers. Die haben ja nie einen Losing Record, das ist aber ja auch eine gute Quote. So, und dann haben wir aber äh, ein Team, Baltimore, das 93, 69 ist in den letzten zehn Jahren, aber was man auch, was, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wo man immer denkt, ja, die sind ja ständig in den Playoffs, die haben aber in den letzten zehn Jahren nur zweimal die Division gewonnen,
0: mhm.
1: ja. Und der Postseason-Record von denen ist 2 und 5. Das heißt, die haben ja. zwei Postseason-Wins in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, ja in den Playoffs nicht so erfolgreich sie, gewesen. Seit sie den Super Bowl oder?
1: gewonnen haben mit äh, El Flacco, ja, <lacht> haben sie da nicht mehr so viel. Das heißt, Joe Flacco hat mehr Playoff-Wins als die gesamten Baltimore-Ravens-Teams der letzten zehn Jahre geholt. Ja? Ist das geil oder ist das erschreckend? Ich finde irgendwie beides. Aber ähm, das ist halt auch so ein Punkt. Ja? Äh, alle sagen immer, die kommen in die Playoffs und die kommen auch oft in die Playoffs, aber äh, die müssen mal was in den Playoffs gewinnen. Oder? Und äh, wenn du halt diese Konkurrenz siehst, sagen wir mal, die Jets funktionieren. Jets, Bills, Bengals, Chiefs, alle reden ständig noch über die Chargers. Ähm, wobei der Hype Kommen jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen Ab sollte äh, nach den letzten Jahren, wo ich die auch mal gehypt habe. Ähm, so, und dann, wo, wo, wo reiht sich Baltimore da ein? Ne?
0: Ja, und es ist eine schwere Division. Es kann Cleveland, wenn, Lamar, äh, wenn Watson äh, hm. auf einmal wieder gut spielt, äh, Steelers, wie, wie gesagt, wir hatten die am Ende von den äh, unteren Teams. Äh, wenn wir jetzt Baltimore vielleicht eher... Äh, auch am Ende äh, auf der anderen Seite äh, im unteren Bereich der Top-Teams haben. Das kann sich natürlich dann auch in der Saison ändern. Ne? Wenn ähm, äh Pickett den nächsten Str Schritt macht und die Steelers gut sind, kann das natürlich auch schnell sein, dass, dass Baltimore äh, nicht in die Playoffs kommt. Ne? Das ist für mich ein, eher einer der, der Wackelkandidaten insgesamt. Aber mit Lamar Jackson muss es eigentlich so sein, dass man in die Playoffs kommt. Für mich ist die Frage, wenn die Saison nicht erfolgreich ist, wenn du eine Losing-Season hast, was machst du dann? Ist es deine ja. Frage, dass du irgendwann mal sagst, okay, äh, Harbor hatte eine sehr erfolgreiche Zeit, aber wir müssen doch mal was anderes machen, weil der Quarterback ist jetzt erstmal fix, den habe ich bezahlt. Kommt da eine Umstrukturierung? weil Ich weiß noch nicht so genau, was ist der Move dann für die Ravens auch, falls das nicht funktioniert? Also äh, ich denke, genau, du hast gesagt, die Bills müssen liefern, weil die Ravens jetzt mit dem Quarterback, den man bezahlt, die müssen auch liefern. Der Druck ist ein bisschen anders,
1: glaube ich, weil ähm, man jetzt in den letzten Jahren einfach nicht so nah dran war. So Und bei Buffalo sagt man immer, das ist halt irgendwie eigentlich nur so ein Schritt in diese Richtung. Und bei, bei Baltimore weißt du auch, die sind da, aber da, die sind halt ein Stückchen weiter weg vom Super Bowl. Trotzdem ja. hast du recht, ähm, auch sie haben wirklich viel, viel Pressure. Ähm, und ich glaube, es würde, würde für Lama Jackson, für den Coach und für die gesamte Organisation natürlich ein Riesending sein, wenn sie die North gewinnen mal wieder. Ja. Also ja, das wäre schon der erste Schritt. Ja. Und dann auch mal mindestens ein Play-off-Spiel gewinnen. Ja. Ob sie am Ende wirklich, äh, wer auch immer übrig ist, äh, im letzten afc playoff spiel äh, und damit dem, dem Championship-Game, ob sie denjenigen aus dem Weg räumen können. Gut, aber ne, die Division mal wieder gewinnen und irgendwie mal wieder zeigen, dass man dass man in der Lage ist, sich ranzupirschen und die anderen, ich nenne sie jetzt mal die Top 3, ja, die, die Big Three, nämlich die Chiefs, die Bills und die Bengals, die halt herauszufordern.
0: Okay, gehen wir an ein Team weiter. Tobi, wir haben jetzt ähm, Rogers gehabt, Allen gehabt, ja. Tua gehabt und Lamar Jackson gehabt. Jetzt kommt ein weiterer Talkpoint. Es, es wird
1: nicht schlechter. Es, es wird nicht
0: schlechter. Jetzt müssen wir, äh, oder können wir über Cincinnati reden. Das ja. ist das Team in der North, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Und da sprechen wir über Joe Borrow. Ja, möchtest du mal ja. anfangen mit äh, Cincinnati? Ja. Joe Boro ist ja aktuell noch nicht fit. Ähm, Grund
1: zur Sorge, haben wir gesagt, ist es nicht. Ich glaube, dass er Woche 1 der Starter ist in der Regular Season. Er hat jetzt ja bei dem Preseason-Game demonstrativ vor den Fernsehkameras irgendwie noch äh, ein bisschen Workout abgehalten an der Seitenlinie. Ähm, äh, also wenn das nicht auch äh, extra geskriptet war, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt hast du als Left Tackle Orlando Brown dazugeholt. Das ist, glaube ich, eine Edition für die O-Line, ähm, die diesen Team wirklich gut tut. Wir haben das ja, als es so jetzt losging, dass die Bengals besser und besser wurden, immer mal wieder gesagt. Sie haben in den letzten Jahren investiert. Sie haben einen Ted Karras geholt, einen Kepper geholt, Jonah Williams haben sie selber gedraftet. Sie haben vielleicht jetzt noch nicht die absolut geilsten Left Guards, aber du hast jetzt halt hier nochmal mit Orlando Brown neuen Left Tackle reingebracht
0: und wird sich dann zeigen, ob äh, Jonah Williams, der ja eigentlich als Left-Tackle gedraftet war, ja. jetzt als Right-Tackle da... Ja, gehen alle von aus, ist, ne? Ja. War die Frage, ob er vielleicht äh, dann auch getradet wird oder so, oder jetzt erstmal so spielt. Aber insgesamt, du, du stärkst die Qualität deiner allein einfach, indem du einen, einen guten Left-Tackle holst. Dann. Ähm,
1: wir reden über Joe Mixon in der Offense, der ähm, irgendwie immer unterm Radar fliegt, wenn es um gute Running-Backs geht. Und es gibt gute Running-Backs immer noch in dieser Liga. Das haben wir auch in unserem Ranking ja äh, deutlich gemacht äh, in der Offseason. Und du hast mit Jama Chase einen Receiver, der hatte äh, ist mega eingeschlagen in, in die Liga. Er hat dann ähm, Verletzungen gehabt, ähm, war da nicht ganz so produktiv, hat sich, glaube ich, auch in den Dienst des Teams gestellt, wo andere gesagt hätten, na komm, dann bleibe ich nochmal zwei Wochen draußen. Er hat da wieder gespielt. Er war, so, ähm, war da nicht ganz so explosiv lustigerweise hat er jetzt auch gesagt, er möchte doch, dass Jobo bitte noch ein paar Wochen länger pausiert, damit er dann richtig fit ist und äh, ähm, ja komplett fit in die, in die wichtige Phase der Saison gehen kann. Ähm, ist für mich dann auch vielleicht ein Widerspruch äh, zu, zu sich selber, aber ja. Ähm, also dieses Team, ähm, auch da dreht sich vieles um den Quarterback, auch das ist ein Top-Quarterback, du hast es gerade in der, in der äh, Einführung sozusagen gesagt. Ich glaube, dass die dass die Bengals ähm, das Nummer 2 Team in der, in der Liga, äh, also in, in der AFC sind, ähm, vielleicht sogar in der NFL sind. Ähm, ich würde die Bengals ähm, auch über den Eagles sehen, wenn man jetzt ein gesamtes Ranking macht, auch wenn die Eagles der äh, Runner-up waren im Super Bowl. Aber ähm, letztes Jahr 12-4, sie sind da halt das andere Team, was halt nur 16 Spiele in der Bilanz hatte. Ähm, und man redet über Boro und wie er sich weiterentwickelt hat und dass auch der Coach irgendwie, wo alle gesagt haben, oh, vielleicht fliegt er bald. Und er hat sich jetzt auch natürlich irgendwie fester an den Stuhl äh, geklebt. Ähm, was aber auch gut ist, ähm, ist halt in der Offense die, nicht nur die Produktion, sondern auch, wie sie mit dem Ball umgehen. Ja? Es gibt kein Team, das weniger Turnover hatte als die Bengals. Ja? Die hatten nur 18 Turnover. Das ist halt mal äh, Au, au, etwas mehr als einer, ähm, fast nur einer pro Partie. Ähm, ich sehe sie als ersten Herausforderer der Chiefs. Ich habe jetzt neulich noch mal einen Bericht gelesen, ähm, da stand drin, naja, äh, hier und da fehlt vielleicht noch ein bisschen Tiefe im Roster, an manchen Positionen könnte man noch. Da habe ich mir das Roster noch mal angeguckt und da habe ich gedacht, okay, ja, also ich sehe Chase Higgins-Boyd, das kann nicht gemeint sein, du hast einen Elf Smith reingeholt als Tight End.
0: Wenn ich da noch ganz kurz was zu sagen darf, du ja. hast es gerade gesagt, die drei Receiver, wir haben eben über die zwei von Miami gesprochen, als ja. Top. Für mich die drei, da musst du erstmal suchen in der Liga, wo du drei bessere findest. Ne? Wenn wir du überhaupt Beut ist als, 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 als Trio ganz oben mit dabei. Also von daher, das kann wirklich nicht gemeint sein. Ähm, Quarterback kann nicht gemeint sein. Und die O-line mittlerweile jetzt nach auch letztem Jahr und dieses nee. Jahr. Kann, ist die eigentlich auch äh, solide genug und Running Back auch nicht. Also die Offense ist eigentlich richtig gut. Und ja. solange die fit sind, ist das eine, eine starke Offense. Ja, und da wäre ich, halt ja. wär
1: ich halt bei der D und würde sagen, ja. die äh, Tiefe fehlt auf Linebacker, die Tiefe fehlt ähm, auch auf der Cornerback-Position. Ähm, Safety, also die Front ist gut, <lacht> formulieren wir es mal so. Und danach hat sie natürlich Fragezeichen, die Defense. Wenn ich jetzt sehe, du holst ein äh, Safety und dein Strong Safety ist jetzt Nick Scott. Der war bei den Rams so ein Okay-Spieler. Ja? Ähm, der hatte seine Momente, der hatte aber auch Momente, wo er völlig blank irgendwas abgibt, ähm, irgendein Big Play. Ähm, und äh, das ist halt dann schon so, wo ich sage, ja, ähm, da gebe ich dann äh, demjenigen, der diesen Bericht geschrieben hat, recht. Da fehlt vielleicht hier und da noch was. Auch bei Tight End, also hinter Earth Smith. Andere Teams haben da vielleicht schon auch ein bisschen mehr, mehr an Tiefe. Trotzdem, für mich sind sie der erste Herausforderer der Chiefs. Fällt gerade auf, wir haben das Startprogramm der Ravens nicht genannt, aber das ist egal, weil die spielen nur gegen Cincinnati äh, und der Rest ist Fallobst. Und äh, die Bengals haben halt... In Cleveland, gegen Baltimore, gegen die Rams, in Tennessee. Das ist auch ein vermeintlich leichtes Startprogramm, ähm, wo du halt auch direkt dich wieder positionieren kannst. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ravens in der Division äh, müssten eigentlich auch mal wieder irgendwie die Division gewinnen, um auch zu zeigen, hey, wir sind da, wir melden die Ansprüche wieder an. Bengals sehe ich aber als den klaren Favoriten in der North. Ähm, und es ist ein Roster, was nicht die Tiefe hat im Vergleich zu den Chiefs. Es ist aber ein Roster äh, und einfach vom Aufbau, dem ganzen Talent, gerade wenn man sich die Offense anguckt, äh, da muss mir erstmal einer erzählen, warum die nicht das äh, zweitbeste Team auf dem Papier in der AFC sind.
0: Genau, ja. In der Offense ähm, sind, sind wir da, glaube ich, einer Meinung und haben ja schon darüber gesprochen. Vielleicht noch kurz zur zu Defense. Wo, wo ist der Knackpunkt? Ja, du, du musst halt äh, in der Secondary äh, Spieler ersetzt. Ne? Und äh, ein ja. ein sehr wichtiger Spieler finde ich war Jesse Bates, der der Safety, der mhm. jetzt bei Atlanta unterschrieben hat. Den haben sie ja nicht gehalten. Hat ja letztes Jahr im Franchise Tag äh, glaube ich gespielt. Und ja. äh, du hast schon gesagt, dann bringst du jemand rein wie Nick Scott, hm. äh, Dex Hill, der andere Safety, ein, ein First Round Pick äh, in 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 22. Ja, die müssen dann natürlich jetzt junge Spieler müssen das irgendwie ersetzen. ne? Und da kann schon in der Secondary ähm, können schon ein paar Probleme sein. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die die Stärke im Moment von Cincinnati. Und da werden wir sehen, wie viel Probleme haben die da. ne? Die in den letzten Jahren ja auch eine gute Defense mhm. immer äh, gehabt, auch Kansas City zu, vor, vor viele Probleme gestellt äh, oder andere Top-Teams, indem sie da ähm, auch immer sehr gut gecoacht waren. Und das ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung jetzt, die ähm, die, die Defense und vor allen Dingen die Secondary, äh, bin ich gespannt, wie die äh, performen. Die Front ist is, is weiter stark. ne Du hast Sam Hubbard auf der einen Seite, du hast Trey Hend Hendrickson, der früher in New Orleans war, der ja richtig gut eingeschlagen ist in, in Cincinnati in den letzten Jahren. Äh, DJ Reader, der irgendwie nicht zu bewegen ist da als, als Nose Tackle und äh, haben jetzt in 23 auch Miles Murphy als Edge Rusher noch zusätzlich gedraftet, den ich eigentlich interessant fand und, und äh, gut fand als, als ähm, Prospect im Draft und ja, also da in, in die Front haben sie investiert, das sieht weiter ganz gut aus. Ja, Secondary ist, ist da für bei, bei Cincinnati das, das Fragezeichen, was sie vielleicht zurückhalten kann. Auf der anderen Seite denken wir, glaube ich, dass die Offense gut genug ist, um auch ähm, Shootouts zu gewinnen.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Und äh, Bengals wären, wenn es nicht funktioniert, glaube ich, ein Kandidat, die bei der Trade-Deadline spätestens auch nochmal nachbessern dann für die Secondary. Wenn die halt merken, also alles entwickelt sich gut, aber das ist vielleicht der einzige Knackpunkt, ja, warum nicht nochmal irgendwas investieren. Und auch nach, nach Beginn der Saison, du kannst ja Free-Agents noch sein und es gibt ja immer noch Free-Agents, die Rams zum Beispiel haben es jetzt auch gemacht, sie bringen äh, nochmal Veteran Help zurück, John Johnson, der Safety, den sie damals haben ziehen lassen, ist wieder zurück. Ähm, ich meine jetzt nicht, dass die Bengals auch wieder einen, der schon mal bei ihnen war, aber es gibt halt Free Agents, ähm, die einfach, da ist nicht die, die individuelle Klasse entscheiden, sondern dass sie einfach auch nochmal Erfahrung reinbringen und den jungen Leuten ein bisschen zeigen, was lang geht. Ähm, und mein Gott, vielleicht entwickeln die auch ihre jungen Leute rasend schnell ähm, zu richtig soliden Startern. <lacht> auch das soll es schon gegeben haben in dieser Liga.
0: Okay, Tobi, drei Teams haben wir noch.
1: Boah, ja, Mensch, so ich viel gequatscht. weiter in die, in, die, in die South. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt ein Quarterback, der ist vielleicht nicht ganz so gut wie die anderen. Aber es gibt Stimmen, die sagen, der wird vielleicht mal so gut wie die anderen. Ja, der hat Und das der ist Pat Mahomes. Ach nee, Entschuldigung, Zeile verrutscht. Was ist der? Was, ist, was hast du gerade gesagt? Der hat letztes Jahr überzeugt. Äh, überzeugt? Ach sagen. so. Ja, ich habe überteuert, hab überteuert verstanden. Nein, aber der nein, ist doch noch nein, auf dem Rookie-Deal, oder?
0: Ja, ja. ja, ist er. Und der hat überzeugt. Ja. Uh, Trevor Lawrence, uh, hier ja. Prinz Eisenherz ne, aus äh, Jacksonville, der ja. äh, letztes Jahr gut gespielt hat, der in den Playoffs gewonnen hat äh, eine Runde, der äh, diesen Comeback hatte gegen die Chargers. Was für ein Spiel. Und äh, ja, Jacksonville. warum? Wir haben die in der South als Team oben, die anderen Teams unten. Was ist der Unterschied? Ja, die haben einen Quarterback, der schon überzeugt hat, die anderen haben Rookie-Quarterbacks, Schrägstrich äh, Ryan Tannehill, äh, wie auch immer das in Tennessee ausgeht und, und von daher sind die erstmal Jacksonville jetzt der Favorit in der Division, ungewohnt vielleicht, aber das ähm, ist mit einem mit ähm, Quarterback, den man jetzt irgendwo in der Top Ten ne, einordnen kann vielleicht so wie er letztes Jahr gespielt hat ja du machst die Augen zu Tobi aber er ist äh, in der oberen Hälfte der Quarterbacks auf jeden Fall ähm, ähm, angekommen ja mit seiner mit seiner Leistung letztes Jahr und er ist ja jung kann sich ja noch weiter steigern was ja. hat äh, Jacksonville gemacht wo haben sich verstärkt ja Kevin Ridley der äh, in Atlanta ja auf dem Weg zum Star Receiver war dann dieses ähm, Wettproblem hatte und gesperrt war von ja ist jetzt in Jacksonville äh, und und wird da direkt der Nummer 1 Receiver sein. Und wenn du, die hatten keinen richtigen Nummer 1 Receiver, finde ich. Christian Kirk, ja, okay. Äh, Zay Jones, ja, okay. Aber wenn du jetzt Kevin Ridley hast und das ist, sind deine Top 3, dann sieht äh, sieht das auf einmal ziemlich gut aus. ne äh, Ich habe positive ähm, ja, Dinge gehört über Kevin Ridley, dass er richtig gut aussieht ja. und er ist ja auch jung genug, von ja. daher wird das eine, eine Verstärkung sein und du hast einen jungen Quarterback, der sich noch weiter verbessern kann, du hast Evan Ingram, einen guten Tight End, du hast Running Back äh, Etienne, der First-Round-Pick war in 21, der sich vielleicht auch noch verbessern kann, gerade in der Red Zone äh, vielleicht verbessern kann, hast aber auch noch einen, äh, mit dem Tank Bixby einen Drittrunden-Pick, einen weiteren Running Back reingebracht. O-Line so, ist Okay, ja, ist vielleicht jetzt nicht ähm, super stark, aber da hat man auch nochmal einen, einen Tackle reingebracht im First-Round-Pick. Äh, das heißt, für mich sieht die Offense auch da gut aus in Jacksonville. Die hat am wenigsten Fragezeichen im Vergleich zu den anderen Offenses in der Division mhm. und von daher ist Jacksonville da auf einem ganz guten, äh, ganz guten Weg. Tobi, ja.
1: Es ist unheimlich schwierig, eine, ähm, eine gute Phase am Ende einer Saison rüber zu retten durch den ganzen äh, Winter, Sommer, äh, um das dann fortzuführen. Aber wenn Jacksonville das schafft, ja, dann sehe ich wirklich niemanden, der sie in der AFC South gefährden kann. Weil dafür haben die anderen zu viel Trouble. Ähm, die haben letztes Jahr sechs aus sieben gewonnen am Ende, sind in die Wildcard-Round gekommen. Alle anderen wollten die Division nicht haben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Tennis hat nichts mehr gewonnen. Und dann hattest du dieses Comeback gegen die Chargers hingelegt, du hattest irgendwie, du hast dich zu so einer Feel-Good-Story der AFC entwickelt da ja. im letzten Saisondrittel, natürlich ist das Ziel, das zu bestätigen, mindestens mal zu bestätigen, du willst immer weitergehen, aber ich sehe, möchte erstmal sehen, dass Jackson das bestätigen kann, die Weiterentwicklung des Rosters, die Weiterentwicklung des Quarterbacks, Trevor Lawrence, das ist ein Muss, da sehen wir dass der Headcoach Doug Peterson hat gerade nach dem Namen geforscht im Kopf, dass er einfach auch gute Arbeit macht. Er hat ja er hat ja auch da etwas übernommen, wo wo einfach nur Scherben waren durch Urban Meyer. Also das haben wir auch hinlänglich besprochen, der irgendwelchen Leuten wirklich buchstäblich, also nicht buchstäblich, doch buchstäblich, in den Arsch getreten hat. Nicht metaphorisch, sondern buchstäblich. Und alle gesagt haben, oh Gott, was machen wir mit Lawrence? Der sah, sah, so, sah so furchtbar aus. Und jetzt irgendwie sieht er viel, viel besser aus. Und dieses ganze Team ist und hat so diesen Turnaround hinbekommen. Ridley hast du angesprochen, habe ich mir auch aufgeschrieben auf meinen Zettel. Ich habe festgestellt, die waren so von den Yards her eine Top-10-Offense in 2022. Ja. In der NFL. Ja? ja, nicht in ihrer Division, nicht in der Conference, in der NFL. <lacht> Wahnsinn. Ja? Top 10 Offense
0: äh, in der Division ist auch schwierig. Ja, ja <lacht>
1: richtig. Ja, aber wenn es einer äh, so schlecht hinbekommen hätte in den letzten zehn Jahren, äh, dann die Jacksonville Jaguars. Ja? Auch das äh, äh, so. Und dann äh, sehe ich, seh ich eine Franchise, die in den letzten zehn Jahren ähm, eine Siegquote von 30,2 Prozent hingelegt hat. 49 zu 113. Christian, du hast genau einen Versuch. Wie viele Teams in der gesamten NFL haben eine schlechtere Quote gehabt in den zehn Jahren? Wahrscheinlich keins. Das ist korrekt. Keins. Ja? Und sogar mit ein bisschen Abstand. Ja? also Cleveland ist dann das zweitschlechteste Team, die Jets das drittschlechteste Team. Aber du hast irgendwie jetzt das Gefühl, dass da in Florida sich was bewegt. Ne? Ähm, generell äh, hat sich in Florida der Wind gedreht. Ja? Die Dolphins äh, haben sich so langsam peu à peu auch mit den ganzen 49ers-Picks entwickelt. Die Jaguars entwickeln sich. Ja, und dann gibt es dieses andere Florida-Team. Die waren im Super Bowl mit dem Ziegenmann. Die gehen so ein bisschen in die andere Richtung, vielleicht, ja. Ähm, aber die Hierarchie in Florida soll uns jetzt hier nicht interessieren, sondern uns interessiert die Hierarchie der AFC South. Und da sind die Jaguars. Ähm, ähm, die werden in Woche zwei gegen Kansas City den ersten Test haben, aber die spielen in die Houston und Atlanta in den ersten vier Wochen so, und da kannst, du, ne? da kannst du schon mal zeigen, dass du das vom letzten Jahr fortführen kannst, sie wollen das genau. fortführen äh, ich traue ihnen das zu ähm ich äh, bin noch nicht auf dem Trevor Lawrence Bandwagon drauf, ähm, bei anderen Spielern war ich sogar schon Zugführer, hier bin ich noch nicht aufgesprungen auf den letzten Waggon, das kann sich noch ändern, ich bin noch skeptisch, ich möchte von ihm äh, noch mehr Gutes sehen, äh, aber das könnte eine ganz interessante Offense auch wieder geben, mit Etienne, mit Kirk, mit Ridley, mit Zay Jones, mit Ingham, du hast sie alle angesprochen, die O-Line ist äh, mehr als passabel. Ähm, du hast dann deinen, so Leute wie Trevor Walker, ähm, dein Nummer 1 Overall Pick, äh, wie entwickelt sich der
0: Pass was, rusher, äh,
1: was ist mit dem anderen Josh Allen ähm, ne, hier, äh, Folurunzu Fatukasi? was ist mit dem, der hat letztes Jahr ja auch äh, ein bisschen was aufblitzen lassen an Klasse, also das sieht alles so aus, als wäre Jacksonville nach vielen, vielen Jahren des Missmanagements und Misserfolgs auf dem richtigen Weg und warum sind sie in der Liste du hast es gesagt naja, die anderen haben erstmal schon auf Quarterback mehr Probleme, aber die haben auch im Rest des Kaders viel mehr Probleme als Jacksonville. Und deshalb wäre ein AFC South-Gewinner, der nicht Jacksonville heißt, für mich schon eine
0: mittelschwere Sensation dieses Jahr. Ja, und erinnere mich so ein bisschen an die an die Colts-Teams von früher mit Manning, also mit Pat Manning, wo man die Off Offense eigentlich gut ist und wenig Fragezeichen hat und in der Defense vor allen Dingen so Passrusher hat, ähm, ja, ja. ist So ein, so ein, so ein Team, das eigentlich gemacht dafür ist, vielleicht äh, Punkte aufzulegen und dann ja. ähm, mit einer Führung zu spielen und dann zu sagen, so, Josh Allen, äh, Trevor Walker, wenn die, wenn die jetzt passen müssen, dann haben wir die Leute, die ja. auch äh, den Quarterback ähm, attackieren können. Ähm, ich sehe da auch einige Shootouts, weil die Defense, ja, secondary und... Äh, ich weiß auch nicht genau, wie gut sie dann gegen den Run spielen werden. Also da sind schon ein paar Fragezeichen noch in der Defense. Aber die pass haben sie auf jeden Fall. Ja. Und die Offense haben sie auf jeden Fall. Ja.
1: Finde ich einen sehr schönen Vergleich. Also wenn man diese Teams so miteinander vergleicht. A, ist es ist eine andere Zeit. B, sind ja. natürlich auch die Quarterbacks auf einem anderen Level. Ich habe das ja vorhin auch irgendwie mal vergleichen wollen mit den Dolphins. So nach dem Motto, müssen die jetzt wie früher, muss jetzt Tua wie Rogers früher Punkte, Punkte, Punkte machen, weil die Defense halt dir zu wenig bringt es ist schwierig, alleine weil die Epochen natürlich, das ist ein ganz anderer Football, ja. es ist physischer jede Position also jeder Linebacker kann mittlerweile so schnell laufen wie früher irgendwie ein Tight End ne? also es hat sich viel verschoben, aber der Inter interessante Vergleich, den, den merke ich mir das, ich finde ihn gut
0: Okay, dann wollen wir noch über die AFC West sprechen, Tobi, oh, da ja. haben wir noch zwei Teams offen und da fangen wir mit den Chargers an, denke ich mal ähm, ja. ja, warum sind, warum sind die äh, hier auf dieser Liste und nicht äh, ja, auf, der, auf der unteren Liste? Ja, Die waren letztes Jahr in den Playoffs, wir haben darüber gesprochen, die haben es geschafft gehabt, in die, ähm, gegen Jacksonville zu spielen und haben das Spiel verloren. Sehr enttäuschend ist die Saison irgendwo ausgegangen. Das ist ja das Team, was immer in den letzten Jahren irgendwo auf dem Zettel war, als Favorit, äh, als Geheimfavorit vielleicht auch, als... Team, was kommt, äh, was den Quarterback hat mit Justin Herbert. Ne, wieder ein starker Quarterback. Ähm, haben schon viele über ihn gesprochen, dass er alles mitbringt. Warum hat es noch nicht so funktioniert bei, bei den Chargers? Ne? Wir haben gesagt, die Verletzungspech über die Jahre... Vielleicht schlechtes Coaching, äh, dann ja. hat die Defense nicht performt. Es ist irgendwo... Alles. Haben sie es nie geschafft. <lacht> äh, manchmal war es Special Teams auch äh, vor ja. Jahren, kann ich mich erinnern. Irgendwie haben sie es immer geschafft, sich selbst ins Knie zu schießen, so ein bisschen. Und auch wieder jetzt, dieses letztes Jahr, ne? Die führen da gegen Jacksonville und, und geben das Spiel aus der Hand und es ist total enttäuschend. Naja, okay, was, was machen sie jetzt dieses Jahr? Wie sieht es aus? Offense, äh, viele Leute sind geblieben. Du hast den Quarterback, äh, der jetzt auch bezahlt worden ist. Du hast dich mit Eckler, dem Running Back, der ja äh, sehr, sehr gut spielt und auch viele Catches holt, äh, viele Touchdowns hat er letztes Jahr erstmal geeinigt ähm, und, und er bleibt die haben in den letzten Jahren immer wieder in die O-Line investiert, ob das Draft-Picks war, First-Round-Picks, Slater, Johnson oder auch Free-Agents wie Corey Lindsley, den ehemaligen Green Bay Center. Das heißt, zumindest die linke Seite und Center ist gut besetzt. Äh, rechts muss man vielleicht noch ein bisschen arbeiten, muss man ein bisschen schauen, wie man ähm, die rechte Seite, wie gut die spielt. Aber äh, es ist, es ist zumindest auf der linken Seite sieht es gut aus von der O-Line. Von der und Receiver haben sie gemerkt, ihnen allen, wenn er spielt, ist er immer noch gut, aber öfters mal verletzt, Mike Williams öfters mal verletzt und haben jetzt nochmal mit äh, Quentin Johnson einen First-Round-Pick mhm. reingebracht, äh, um da den mehr Waffen zu haben, mehr mehr Optionen zu haben und auch wenn einer von den anderen beiden Receiver mal ausfällt, dass man da ein bisschen besser besetzt ist. Das heißt, wenn die fit sind zu dritt, sieht das erstmal gut aus äh, auf Receiver ja. und insgesamt die äh, Offense, abgesehen jetzt von der rechten Seite der O-Line, ähm, ist das, ist das eigentlich gut. Und in der Defense ist ja auch sehr, sehr viel Talent. ja wir haben Kalin Mack geholt, äh, sie haben Joey Bosa. Ähm,
1: Eric Kendricks noch mal ein bisschen Veteran eingebracht.
0: Ne? Kendricks, letztes Jahr JC Jackson in äh, Top Corner von New England geholt gehabt. Äh, Asante Samuel Jr. als als corner ähm, selbst gedraftet, ja, ja. selbst gedraftet Sebastian Joseph Day als als äh, Tackle da, Morgan Fox in der Line, also da ist viel Talent eigentlich, da hat man viele Leute geholt und auch äh, versucht immer diese Schwächen wie O-Line oder äh, wie die, die Run-Defense auch eigentlich anzugehen, also gegen das ganze mh, Konzept auch, was sie so tun, kann man eigentlich nicht viel sagen, die versuchen schon, oder wie jetzt mit dem dritten Receiver, sie versuchen schon immer diese diese Probleme anzugehen, aber irgendwie hat man ja auch das Gefühl, die Chargers sind ein bisschen, ein bisschen verflucht, oder? Also in den letzten Jahren, egal ob die schon mit Philip Rivers oder jetzt mit Justin Herbert, immer viel Talent da, aber sie können es irgendwie in den entscheidenden Saisonpunkten ähm, in den Playoffs nicht auf die Straße bringen. Wann waren die im Super Bowl, Tobi? Ich habe es nicht gesehen.
1: <lacht> ich habe es auch nicht gesehen. Die waren auch, waren auch leider nie mit LeDanian Tomlinson im Super Bowl. Und hm. seit ich LeDanian Tomlinson das erste Mal habe Football spielen sehen, ähm, habe ich auch äh, immer ein bisschen was für die Chargers ja übrig gehabt. Und ich bin ein großer Justin Herbert-Fan geworden, ähm, früh in seinem Rookie-Jahr schon. Und ich rede immer sehr, sehr viel über ihn. Ich möchte jetzt eher auch mit mich nochmal ein bisschen auf die Defense stürzen. Ja. <lacht> Denn ähm, das Einzige, was ich noch zur, zur Offense nur einen Satz noch sagen will, du hast ja halt diese drei, wenn die fit sind, also die beiden Veteranen und, und Top-Receiver auf dem Papier, wenn die fit sind, super. Dass Keenan Allen nicht mehr die Produktion haben wird, früherer Tage, ist legitim, ist, ist in Ordnung. Äh, und du hast halt aber da hinten Leute, Herbert kann ja auch, er kann ja mit allen arbeiten, das siehst du ja. ne? Da hat dann einen Donald Parham als zweiter Tight End, hat dann noch irgendwie einen, äh, den Catch. Oder in der Red Zone ist dann halt Jared Everett der Tight End, der auch angespielt wird. Dann kommen so Jungs wie, wie Jalen Guyton und Joshua Palmer irgendwie auch noch auf ihre Touchdowns oder die machen mal ein Big Play. Also der dieser Quarterback im Gegensatz zu erfahreneren Quarterback vertraut auch mal eher solchen Receivern ja? und sucht nicht immer wieder den äh, irgendwo äh, unter vier äh, Defendern verbuddelten Devante Adams, ähm, um den noch trotzdem noch anzuschmeißen. So. Und das ist etwas, was mir gut gefällt und ich glaube, mein, wir reden ja immer über Fitness und, und, und Verletzungen und so, aber kein Team, das eigentlich so viel Talent hat, hat so viel auf die Fresse gekriegt vom vom Football gott in Bezug auf Verletzungen, wie die Chargers, ja, und, und das ist, und damit komme ich zur Defense, und diese Defense, die kann, die ist in der Lage, die auch mal ein Spiel gegen die Chiefs zu gewinnen, mit natürlich einer guten Offense in Kombination, aber das Play von Bosa, ähm, vielleicht der, der, der Stop beim vierten Versuch und kurz von Kenneth Murray oder Khalil Mack, der Interception von JC Jackson, äh, dem, dem guten Play fürs Double-Team von Derwin James, der als Strong Safety ja, rüberkommt. Hab ich das sind noch, diese, hab ich ja, diese habe ich gar nicht gesagt. Ja, ja aber der den reden gesehen. wir ja auch über Jahre, aber der spielt also der, wir reden mehr über den, als er gespielt hat, seit wir diesen Podcast machen. so ja. Und das sind ganz, ganz viele tolle Jungs. Ähm, ich werde schon wieder, ich bin schon wieder hyped, wenn ich an die Chargers denke, aber ich habe mir eigentlich heute aufgeschrieben, und diesen Satz möchte ich mal sagen, Hype runterfahren und erstmal was zeigen lassen. Die waren auch letztes Jahr wieder nur 10-7. Ja? Dann haben sie ein Playoff-Spiel, das sie eigentlich gewonnen haben und werfen es weg. Sie werfen es weg. Ja? Das war ja nicht nur, weil die, weil die, weil die Jaguars so, so geil gespielt haben. Nein, sie waren auch scheiße. So Und ja. dann haben sie es weggeworfen. Ähm, das Gute ist, Quarterback-Mega-Deal bekommen, das heißt, du kannst danach dann deinen dein Roster äh, verändern, ja, weil diese Receiver äh, à Allen Ellen und Williams, die gehen noch eher jetzt in ihre letzte Phase äh, der Prime ja. und nicht in der ersten Phase der Prime, die du dann auch noch bezahlen musst. Oder? Da holst du wieder neue ran. Ähm, und das ist ein gutes Zeichen generell in dieser ähm, in dieser Organisation. Ähm, es ist wieder mehr Ruhe drin. Ähm, ich will, dass die Defense steigert. Ja. Ähm, das hängt mit Verletzungen natürlich zusammen. Und ich will Quality-Wins sehen in der Regular Season. Ich habe mir nochmal angeguckt, gegen wen die gewonnen haben letztes Jahr. Schaut euch das auch nochmal an. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ähm, es ist kein Witz. Ähm, die Losses sind dann eher gegen die Teams, wo man halt sagt, ja, gut, da muss man mal ein Statement setzen. Und daran müssen die Chargers, Chargers halt auch arbeiten. Ne? Vor zwei, drei Jahren haben wir gesagt, oh, die gewinnen mal hier und da gegen die Chiefs. Letztes Jahr, sie waren dran an den Chiefs, aber sie haben mich auch nie geschlagen. Dann kriegst du die in der Division auch nicht. Und bis vier Siege dahinter am Ende. Ne? Startprogramm. Miami, Tennessee, Minnesota, Vegas. Drei gewinnen. Ja, man kann sogar vier gewinnen. Ne? Also, ja. Potenzial ist da. Also, auch schon ein sehr interessantes Matchup gegen Miami, ähm, die natürlich ganz rüberkommen müssen an die Westküste. Ne? Das ist ja oft ein zitierter Vorteil für die, für die Westküste-Teams dann. Ja. Ne? Aber unter das Heimteam, je wo nachdem, wo es stattfindet. Ich bin gespannt. Die. Auch hier alle Pieces äh, in play, aber ähm, wer sieht sie denn vor den Chiefs in der Division? Kaum einer. Wer, wer sieht sie denn über den Bengals? Kaum einer. Äh, wer sieht sie über den Bills? Auch kaum einer. Sind sie irgendwo auf einer Linie dahinter? Tier 2 mit den Ravens? Ja. Haben die Ravens mehr gezeigt in den letzten Jahren als die, ja, trotz dieser äh, äh, nur zwei Divisionstitel und zwei Fünf-Postseason-Bilanz der Baltimore Ravens, Chargers, auch da. Wir beide sagen es ja jetzt schon seit Jahren, Christian. Wir wollen was
0: sehen. Ja.
1: ja und äh, auch das wäre jetzt die perfekte Überleitung, wenn du nicht noch irgendwie was äh, zu schaden. hast. Nur,
0: nur als letzter Kommentar noch ein weiteres Team mit einem Top-Quarterback. Ne? Ja. Wieder AFC. Wir sprechen jetzt, äh, haben ja sieben Teams besprochen und alle äh, sieben können... Sind überdurchschnittliche Quarterbacks ja. sind irgendwo in ja. der Top 10 oder zumindest in der Top 12 oder sowas äh, mit drin? Das zeigt, wie groß diese Diskrepanz ist. Ähm, was ist da eigentlich noch in der AFC los? Aber da sprechen wir später drüber. Jetzt das letzte AFC-Team und das sind die Chiefs natürlich, die den Super Bowl gewonnen haben mit Patrick ja. Mahomes. Auch kein Schlechter. Ehre, auch kein Schlechter.
1: Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, ich habe vor der Aufnahme zu ihr gesagt, über das Team braucht man am wenigsten reden. Ähm, ich fasse mal zusammen, was ich mir zu Ihnen notiert habe ah, sie sind Titelverteidiger, oh, sie sind Top-Favorit, sie haben den besten Quarterback, sie haben den besten Headcoach, äh, ihr Nummer 1 Wide Receiver ist eigentlich ein Tight End, aber das interessiert eigentlich seit Jahren äh, kein. oder selbst halt auch bei Tyreek Hill, äh, der war ja auch nicht der Alleinunterhalter ähm, und wenn man Kritik üben will, dann ist sie ja bei den Chiefs auf hohem Niveau, ich finde, ein bisschen mehr Run-Game wäre mal ganz nice äh, und die Defense könnte halt auch noch einen Gang hochschalten, ähm, aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Äh, was mir noch aufgefallen ist, äh, in der Offseason, was haben sie gemacht? Sie haben Jawan Taylor geholt. Da haben alle gesagt: Oh, wollt ihr den als Left Tackle spielen lassen? Dann haben die Chiefs gesagt: Nö, den schieben wir nach rechts und bezahlen den trotzdem fett, weil wir holen auch noch Donovan Smith und der spielt jetzt Left Tackle. Also, ja, das heißt: Temper. Genau, und das heißt, sie haben halt die beiden Außenpositionen in der Line nochmal, ja, also rein papiertechnisch würde ich sagen, verbessert. Praxis ist dann immer noch was anderes. Pacheco letztes Jahr, guter Rookie. McKinnon, der in der Red Zone halt alles abgerissen hat. Für Clyde Edwards hier ist es ein Make-or-Break hier. Aber das kann ja auch für das Team von Vorteil sein. Tony, mh, ja, mh. MVS, Sky Moore. Mh, möchte ich auch ein bisschen mehr von sehen, aber Mahomes verteilt das halt auch. Und wenn er am Ende 14 Passempfänger hatte, und trotzdem seine 384 Yards und fünf Touchdowns geworfen hat, ja, dann muss er ja erstmal gucken, wie du gegen die gewinnst.
0: Ja, ja? du hast es schon gesagt, Kelsey ist der Nummer 1-Receiver auf der Tight end position wird er, noch, da
1: wird er noch so gut sein wie die letzten Jahre?
0: Meinst du, er hat noch so ein Jahr im Tank? Ja, ich denke, er hat noch so ein Jahr im Tank, doch. Ähm, und solange er nicht verletzt ist, wird das funktionieren. Und die ja. Receiver, da sind alles. Nummer zwei Receiver, Nummer drei Receiver, aber wenn halt dein Tight End die Nummer eins ist und dein Quarterback top ist, dann kommst du damit auch durch und die, die Receiver sind dann gut genug und haben ihre, sag ich mal, Nischen, da ist ja kein kompletter Receiver dabei, da ist keiner Dix oder Adams dabei, sondern da sind ja so, ähm, ja, der eine ist sehr, sehr schnell, der andere ist eher für die kurzen äh, Sachen, der ist eher ähm, als, als Slot-Receiver einzusetzen und so. Aber Andy Reid macht das ja auch gut und wir haben das ja auch wieder im Super Bowl gesehen ne? mit mit den verschiedenen äh, motion Spiel Und dann ist einer ganz offen und Mahomes findet ihn und das sieht dann immer leicht aus. Die, die Offense hat sowas Leichtes bei Kansas City, wenn die funktioniert, weil... Weil es einfach gut gemacht ist. Ne? Ja. Wir haben einfach auch diese Shovel-Pass zum Tight End und diese ganzen Geschichten. Und ich sehe nicht, warum die schlechter sein soll. Du, du hast gesagt, Quarterback, Headcoach, O-Line äh, ist ein bisschen umgestellt auf den Tackle-Positionen. Wird man sehen, ob das dann besser ist. Aber zumindest äh, ist es auch nicht offensichtlich äh, viel schlechter geworden, wenn du äh, die die zwei Tackles neu holst. Und auch ähm, Humphreys ist ja ein guter Center und Tuni mhm. ist ein guter Guard. Also da ist schon Qualität in der Line. Ja und von daher sieht die sieht die Offense weiter sehr sehr gut aus und in der Defense ein bisschen auch ein bisschen umgestellt ähm, da wird auf junge Spieler als Pass Passrusher gesetzt jetzt ne Aftis, der ähm, mhm. first round Pick von 22 mhm. und ähm, na der mit dem komplizierten Namen der jetzt im Felix irgendwie was der jetzt in 23 first Round Pick war ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf aber auch ein Edge Rusher ähm, äh,
1: Anudike Usoma ja
0: ja danke Tobi ja. Ähm, also das heißt die haben da Zwei junge ähm, Edge-Rusher und Chris Jones weiter natürlich als mhm. ähm, Top-Spieler in der Line. Ja, da wird man sehen. Es, es war in den letzten Jahren ja oft so, dass Kansas City keine großartige Defense hat, aber die gut genug war und dann oft in den ja. Playoff-Spielen gut genug gespielt hat auch mit, ähm, mit Mahomes zusammen. Ja, Kansas City weiter, solange die Offense da so ist, solange Mahomes da ist, Kelsey und ja. äh, Andy Reid, ähm, hat man einfach zu viel in den letzten Jahren gesehen und letztes Jahr gesehen, dass man gegen sie setzen will. Team ist das Jahr, ein, wieder ein Jahr, wo ein anderes Team in den Super Bowl kommt. Ja, vielleicht. Es ist ein riesen Konkurrenz in der AFC. Die, das ist absolut möglich. Aber zu sagen, dass Kansas City nicht eins der ähm, ein Team der Favoriten ist und in die Playoffs kommt, ist auch irgendwo Quatsch. Ja.
1: Ja. Um, ich habe nochmal gerade nachgeguckt. Kelsey, die letzten sieben Saisons. Immer über 1000 Yards, die letzten fünf sogar immer über 1120 und in den, sieb, in den letzten sieben Saisons 59 Touchdowns.
0: Oh, ja. Maschine, absolut.
1: So, und jetzt, bevor wir das Segment abschließen, ähm, die spielen gegen Detroit, Jacksonville, Chicago und die Jets. Äh, ja, also ne, in Woche vier, Mahomes gegen Rogers äh, wird auch äh, fun, viel Fun in der ersten Saisonphase, glaube ich. Wenn uns jetzt jemand fragen würde, Christian, wir haben acht Teams und die Jaguars können wir ja nicht rausstreichen. Welches dieser Teams, die wir heute besprochen haben, kommt denn nicht in die
0: Playoffs? Die Jaguars können wir nicht rausstreichen als einziges AFC-Team. Ich denke, es wird eins der East-Teams sein, vielleicht, mhm. wo es nicht, nicht funktioniert, weil wir haben auch drei Teams und die werden sich ja auch gegenseitig mhm. ein bisschen was wegnehmen. New England ist auch immerhin okay und wird vielleicht das ja. eine oder andere Spiel in der Division gewinnen. Ähm, das heißt für mich ist es zwischen den Jets und den Dolphins, wo es irgendwo vielleicht nicht, äh, nicht richtig funktioniert. Hm, ich sag mal, ich sag mal die, die Dolphins sind das Team, was äh, mh, einen Schritt zurück macht, wo es vielleicht nicht funktioniert. Tour mit den Verletzungen bin immer noch ein bisschen skeptisch, ja. ähm, dass, das, dass die ähm, ja, so gut spielen jetzt diese Ramsey Verletzung auch so ein bisschen als schlechtes rum mhm. Stand heute, sage ich mal, die Dolphins.
1: Okay. Es wäre jetzt billig, das auch zu sagen, äh, deshalb das äh, andere sagen, knall ich einen raus und sage tatsächlich, die Ravens verpassen die Playoffs. Ravens,
0: ja. Weil okay. die
1: spielen in der Division, oh, da kommt jemand. Ah, oh, hallo, hallo. Ähm, ja, falls es niemand richtig verstanden hat, das ist meine Tochter gewesen, ähm, die hier gerade nochmal in die Aufnahme kommt, aber alles gut. Ähm, wir sind ja auch gleich fertig, Alina, ne? Ähm, ich sag die, die Ravens, weil auch da <lacht> ist ja vielleicht Cleveland, aber ganz sicher Pittsburgh in der Lage, durch die Divisionsspiele auch mal ein ja. paar Siege zu klauen. ja, Und gerade diese Steelers Ravens-Dinger haben ja auch immer eine Brisanz. Ähm, da kann man, kann man natürlich auch vielleicht mal sagen, äh, vielleicht erwischt es Baltimore. Ich wollte eigentlich auch mal irgendwie sagen, aber okay. <lacht> Pech gehabt, Pech gehabt. So, da machen wir noch schnell vor Downs, bevor wir hier die anderthalb-Stunden-Marke durchbrechen. Ähm, erstes Down kommt vom Christian.
0: Ja, Ezekiel Elliott hat ein neues Team gefunden. Der Running Back erhält in New England einen Jahresvertrag bis zu sechs Millionen Dollar mit Incentives und so weiter. Hm. Äh, ja, sind die äh, Patriots und Sieg ein gutes Match, Tobi?
1: Am Ende schon irgendwie. weil also, es, es ist ein fairer Deal. Ähm, man muss auch sagen, B, nicht viele Optionen, äh, glaube ich, gehabt. Äh, C, auch wohl keine Contender-Optionen, denn um den Titel spielt Sieg äh, nicht mit äh, in, der, in dieser Division. Aber es ist halt schön, es ist noch ein, noch ein prominenter Name, der in die AFC East kommt. Hatten wir ja nicht so viele, äh, die in der Offseason dazugekommen sind. Jetzt mit Dalvin Cook und Ezekiel Elliott einfach nochmal zwei Runningbacks da rein in die Division. Herrlich. Ähm, aber es ist ein gutes Backfield mit Ramon de äh, Stevenson, das gefällt mir. Also das ist, äh, das könnte mal wieder so ein bisschen mehr äh, auch äh, Mac Jones entgegenkommen, äh, Ground and Pound, ne?
0: Ja, genau, und man muss ja immer gucken, wenn man einen Sieg, Sieg Elliott kritisiert hat für, was weiß ich, 15 Millionen im Jahr, dann ist es was anderes, als wenn er jetzt drei Millionen kriegt, äh, ja. plus Incentives, ja. maximal sechs Millionen, dann ist es wieder was ganz anderes. Und ich denke, für drei Millionen kann er den Patriots schon ähm, kann er schon was bieten. Ne? Er ist äh, dann immer noch ein, ein solider Spieler und äh, in so einem One-Two-Punch im Backfield, das kann funktionieren. Also ich denke, das ist ähm, ganz gut. Ähm, ist das jetzt für Sieg irgendwie Richtung Super Bowl? Du hast schon gesagt, nein. Also von daher ist es natürlich für ihn jetzt von einem Team her äh, war Dallas natürlich attraktiver. Aber es ist immer noch eine Option, in der Liga zu spielen und vielleicht sich noch mal äh, weiter zu empfehlen. Ja. Zweites Down.
1: Die Colts haben es offiziell gemacht, Christian. Rookie Anthony Richardson wird der Starter für Woche 1 der Regular Season. Überraschend oder nicht?
0: Nein. Ich finde es auch immer eigentlich ganz gut, wenn ein Team das klar macht und dann mit dem, mit dem Rookie geht. Jetzt darf man natürlich nicht zurückgehen. Ne? Jetzt darf man nicht äh, wanken und dann ihn nochmal mal benchen oder sowas. Das muss jetzt, er muss jetzt die ganze Saison durchspielen und muss, muss auch seine Fehler machen. Da haben sie sich jetzt committed, aber über kurz oder lang war das ja klar. Und ich bin ja ein Richardson-Fan vom Draft her und ja, lass den Rookie machen.
1: Ja, viele hätten vielleicht noch damit gerechnet, Gartner Minschu zu sehen für ein paar Spiele und dann ja. den Staffelstab weiterzugeben, aber für mich nicht überraschend und die Coles setzen hier auch bewusst ein Zeichen, finde ich. Klare Ansagen. Finde ich gut. Habe ich oft kritisiert bei anderen Teams mit Rookie-Quarterbacks. Da wird rumgeeiert. Äh, klare Ansage. Drittes Down.
0: Drittes Down. Woche 1 der Preseason liegt hinter uns, Tobi. Haben wir irgendwas Überraschendes gesehen? Irgendwelche überraschenden Erkenntnisse gewonnen? Ähm, überraschende Erkenntnisse
1: weiß ich nicht. Ähm, ich habe gesehen, Dama Hamlin ist zurück und äh, Fearless Football, den er spielt. Ähm, das ist ein schönes Zeichen und äh, ich habe gesehen, dass Russell Wilson nicht so gut aussah. <lacht> ansonsten.
0: Das hat mich überrascht, ja. Ich habe, äh, hast du nicht äh, Denver ja, hochgeredet? Deswegen
1: äh? erwähne ich das ja. hier. Ich habe ja gesagt, ja. I believe in Russ. Mhm. Ähm, nach dieser ersten Preseason-Woche ein bisschen weniger, aber ich, 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 ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Und ansonsten äh, wie immer, ja, keine Ahnung. Ähm, man kann viel Kaffeesatzleserei betreiben. Ähm, aber ein bisschen abgewandelt eines großen Fußballphilosophen und Fußballers aus längst vergangenen Tagen. Entscheidend ist auf um Platz und entscheidend ist in der Regular Season. So.
0: Ja, meine, meine Erkenntnis ist 49ers Quarterbacks ist interessant. Ähm, Brock Purdy ist da die absolute Nummer eins hat ähm, noch nochmal gesagt und er will mit ihm in die Saison gehen und so weiter und Trey Lance, für den sie drei First-Round-Picks abgegeben haben, der scheint abgeschrieben zu sein und der sah auch wieder schlecht aus in der, jetzt in der Preseason und du hoffst ja als 49 er sein, dass er wenigstens auch wenn du intern schon gesagt hast, okay äh, er wird nicht unser Quarterback sein, dass er wenigstens gut aussieht, dass mhm. du ihn nochmal für irgendwas äh, abgeben kannst, dass du ihn irgendwie traden kannst oder so, aber Trey Lance Sieht nicht gut aus ähm, intern äh, und extern. Und was ich gesehen ja. habe, Trey Lance, ai, ai, ai. das kann ähm, doch einer der schlechteren Trades der letzten zehn Jahre gewesen sein von den Fortinanas
1: ja Miami hat ganz gute Spieler mit den Picks geholt, habe ich gehört. Ja. Viertes und letztes Down. Welcher, Klammer auf, vermeintliche Klammer zu, Star wird die Erwartungen an ihn in der Saison 23 nicht erfüllen? Wir hatten ja schon mal dieses Make-or-Break-Ding. Ähm, aber wir wollen das jetzt mal noch ein bisschen erweitern.
0: Ja, ich, man muss immer mal bei den Quarterbacks natürlich gucken. Ähm, Star, vermeintlicher Star. Ich denke natürlich dann direkt auch an die Cowboys, wo immer eine Menge Erwartungen sind. Ähm, Dak Prescott, eine Menge Erwartungen sind. Ver schwache NFC, Menge Erwartungen sind. Und ich glaube trotzdem nicht, dass die Cowboys <lacht> Richtung Super Bowl kommen, dass sie irgendwie Playoff-Spiele gewinnen. Vielleicht spielen sie eine ganz gute reguläre Saison, aber spätestens in den Playoffs ähm, wird da auch. Das Ganze zu Ende sein. Also man muss natürlich auch sagen, die Erwartungen sind extrem hoch an Dallas ja. und an Dak Prescott. Ja. Und du findest und den und Coach kann nicht so erfüllen. Gut,
1: ne? ja. <lacht> ja, okay. Ähm, ich habe jemand anderen, eigentlich einen Spieler, den ich äh, lange sehr geschätzt habe, von dem ich aber glaube, der wird uns nicht mehr äh, so viel Begeisterndes liefern. Aber natürlich gibt es immer noch hohe Erwartungen an ihn. Und das ist Michael Thomas, der Wide Receiver. Hm. Der New Orleans der Saints, vier, vier starke Saisons. Ab 2020 nicht mehr viel gespielt. Ich glaube, dass er nicht mehr an alte Tage da anknüpfen kann. Er wird bald 31 im Laufe der Saison auch. Und ich glaube, dass, dass er, er sagt, ich bin fit und ich habe Bock und ich will wieder. Und die Saints bauen auf ihn. Aber ich glaube, die Erwartungen, die damit jetzt auch aufgebaut werden, die wird er nicht erfüllen können. Das ist mein Pick hier fürs vierte Down heute. Okay.
0: Alles klar, Tobi. Gut, ja, gute Folge.
1: Ich glaube, dann sind wir in etwas mehr als anderthalb Stunden gut durchgekommen ähm, durch unsere Top Teams der AFC. An dieser Stelle ähm, bleibt mir erstmal wie immer äh, nur zu sagen, danke Christian und Gerne. vielen Dank äh, von uns an euch. Ähm, nächste Woche, wir haben es schon mal angekündigt, wird tatsächlich kein Podcast stattfinden, ähm, die Hochzeitsglocken läuten und äh, da wird dann ein bisschen Podcast mal in den Hintergrund geschoben. Aber wir werden natürlich noch unsere zwei Vorschau-Episoden bringen, bevor die Saison startet. Und diese Episode, wie alle anderen, die gibt es ja immer ähm, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei
0: Spotify. So
1: ist es. Und bei Facebook und bei X könnt ihr uns schreiben. Äh? Die of Game NFL und bei Instagram ist es die of Game unterstrich Podcast. Ähm, wir wünschen euch eine wunderbare Preseason Woche 2 <lacht> und auch dann 3, bis wir uns wieder melden. Und äh, viel Spaß. Der Sommer ist zurück. Macht was draus, geht raus, trinkt Bier. Ähm, beim nächsten Mal trinken wir auch wieder Bier. Dann nehmen wir nicht ganz so früh auf. Wir sind raus für heute. Ciao.
0: Ciao.